0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Loïc Cardin. Vente sur eBay, start-up, commerce physique, immobilier ou encore location courte durée, Loïc est ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Je vous invite à découvrir ce parcours très inspirant. Eh bien, merci Loïc d'avoir accepté l'invitation euh, donc pour le podcast Développement Royal. Euh, Loïc, ça fait un petit moment que je, je te suis, que je te regarde, j'ai assisté à certaines de tes conférences et séminaires, tu également sur YouTube. Euh, je vais te laisser te présenter auprès des auditeurs du podcast.
1: Et bah avec plaisir, merci à toi de m'inviter Patrick ça fait vraiment très plaisir, euh, bah moi je m'appelle Loïc Cardin, euh, j'ai 34 ans aujourd'hui, euh, je suis à la fois alors, entrepreneur et investisseur, on va en parler je pense plus en détail mais j'ai pas mal d'activités euh, différentes à aujourd'hui mais c'est vrai que là où je suis le plus connu c'est par rapport à justement mon activité sur internet euh, que ce soit sur euh, sur YouTube ou sur sur différents euh, différents réseaux. Je vais parler un peu quand même c'est de ma situation euh, personnelle parce que je sais que c'est des fois euh, un frein que je j'ai. Parmi des gens qui peuvent échanger avec moi, sur le fait de la famille, des enfants, tout ça, moi j'ai euh, trois enfants à aujourd'hui, et euh, ça m'a pas empêché de, de me lancer, j'ai même été papa assez jeune, moi j'ai eu, eu mon fils à 19 ans, euh, pendant que j'étais encore en, en études, et euh, voilà, malgré ça, euh, ça m'a pas empêché de pouvoir enchaîner, donc... Euh, euh, si, si, si tu nous écoutes et, et que tu es euh, et que tu te mets des freins dans la tête, pas de vrais freins. La famille en est surtout pas un et au contraire, c'est une, une vraie source de motivation. Et sinon, euh, pour, pour mon cursus, moi j'ai simplement fait un, un BTS en, en gestion, mais euh, je suis passé avant par BEP, bac pro. Euh, j'ai eu un parcours pas forcément toujours très assidu à l'école, mais voilà. Mais pareil, ça, on en parlera si tu si en viens un petit peu plus loin.
0: Ok donc effectivement tu as un peu anticipé la question que j'allais te poser sur ton background en fait et sur, sur tes origines et même sur ton, ta vie. Du coup tu, tu habites où là, Loïc au genre d'aujourd'hui
1: Alors moi je suis sur la ville de Rouen, D'accord. Euh, je suis né à Rouen, je, je vis toujours à Rouen, euh, c'est une ville que, bah, que j'affectionne bien parce que j'ai euh, un réseau en fait ici euh, qui facilite pas mal de choses dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que bon, on en parlera aussi, mais j'adore voyager, bouger, mais il est difficile de, de me désancrer de ma, ville, de ma ville natale.
0: Quand tu dis euh, tu es sorti d'un BTS, tu as eu ton fils à 19 ans, euh, quelle, était, euh, quelle était ta situation à ce moment-là Tu vivais chez tes parents et est-ce que tes parents ont un parcours entrepreneurial quelconque
1: Alors, pas du tout, mes parents en fait ils sont tous les deux euh, fonctionnaires à la base, euh, tu sais euh, petit boulot euh, à peine au dessus du SMIC mais, euh, mais la, la sécurité de, de l'emploi euh, et une, une vie a essayé absolument d'être fonctionnaire pour pouvoir avoir justement cette sécurité dans la vie euh, qui était hyper importante pour eux euh, j'ai même d'ailleurs une famille où quasiment tout le monde a été fonctionnaire et tu sais, c'était un peu l'objectif le, le, final enfin, en tout cas je voyais ça quand j'étais gamin j'avais ce truc là dans la tête tu vois un petit peu qu'on qu'on a pu mettre, et, euh, et moi en fait je suis parti super tôt de chez mes parents, parce que je suis parti avant 18 ans, un petit peu avant mes 18 ans, euh, en fait j'ai toujours, euh, toujours eu l'envie, enfin je sais pas pourquoi, mais je, je savais que je voulais entreprendre, euh, et un petit peu avant donc un peu avant mes 18 ans je suis parti parce que j'étais à l'époque en alternance euh, j'ai j'ai fait deux années de seconde où je suis pas allé beaucoup à l'école euh, après ces deux années de seconde on m'a viré du lycée j'ai trouvé un BEP vente action marchand en alternance ça m'a permis de gagner un peu d'argent ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses notamment le fait que bah, c'était surtout pas ça que je voulais faire dans ma vie parce que bah, j'étais sous-payé pour pour un, pour des choses assez des tâches assez ingrates euh, même si voilà je j'ai je, aucune si aujourd'hui il y a des gens qui nous écoutent quoi, un, un job ingrat et sous-payé euh, je veux juste être euh, voilà, que ce soit juste une source de motivation ce que je vais expliquer là plus que, plus que de dire euh, c'est pas bien il faut pas faire ça euh, ensuite j'ai fait un bac pro en alternance j'ai eu mon fils pendant ce bac pro et euh, j'ai fait le choix de, bah, de, de faire un BTS en fait par la suite, euh, tout simplement. Donc, euh, et, voilà. et après, alors ce BTS en fait c'était une manière normalement de rattraper une école de commerce, j'aurais dû faire une école de commerce et arriver au bout de mon BTS en fait c'était trop lent pour moi, ça ne me, ça me plaisait pas.
0: Ok super, donc effectivement euh, tu as, euh, as attaqué tout de suite euh, à fond euh, <rire> très tôt, est-ce que... Euh... Tu nous dis que tu n'avais donc pas d'image, tu n'avais pas de référence, on va dire, de, de, de parcours similaire ou d'entrepreneur. Donc, j'imagine qu'à la maison, ça ne parlait pas de créer sa société, de s'émanciper, de partir, de, de lancer des choses. Est-ce que tu te souviens, toi, d'avoir eu euh, quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a guidé à cette époque-là, qui t'a donné cette envie Parce que tu nous dis, tu ne sais pas finalement d'où ça venait. Alors, comment tu, tu l'interprètes
1: alors moi je, je pense que en fait c'est même si je le sais d'où ça vient, en fait c'est à la base c'est l'argent. Et euh, si tu veux on en parlera un peu plus après parce que je pense que c'est une grosse erreur. Mais, euh, mais je suis persuadé que c'était l'argent. C'est-à-dire qu'en fait si tu veux moi j'ai connu et ton gamin euh, mes parents enfin j'ai jamais manqué de rien mais euh, par exemple tu vois j'ai... Enfin, j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai connu la télé en noir et blanc, genre jusqu'à mes 8-9 ans, tu as un truc que personne connaît normalement à 34 ans. Euh, j'ai pas connu le téléphone, chez moi, tu vois, on à la cabine téléphonique. Et, enfin bref, mais tu vois, en fait, mes parents, ils avaient une espèce de, de manière de gérer, où ils limitaient tout énormément. Euh, les vacances c'était avec une vieille caravane pourrie tu vois, que mon père avait repris, même si j'ai adoré, hein, j'ai passé des super moments dans le camping municipal euh, en Vendée, euh, tous les ans au même endroit, et j'avais la chance de partir en vacances, mais si tu veux je sentais bien qu'il y avait toujours tu sais, une espèce de tension au niveau de l'argent, et je me suis rendu compte, pour moi en tout cas, si tu étais salarié, euh, bah, ça allait être compliqué d'avoir tout ce que tu avais envie. Tu vois. Et, euh, et en fait à la base c'est ouais, complètement l'argent, en fait, c'est sûr. Ouais.
0: Oui c'est un dénominateur et un moteur qui est commun à beaucoup de personnes et puis surtout chez les sujets jeunes quand on en rencontre que ce soit toi ou moi je pense qu'il y a beaucoup d'attraits, d'attirance pour effectivement un côté matériel, enfin, je veux dire la société nous tend cette image du matérialisme en permanence donc c'est effectivement le, on va dire, le dénominateur commun souvent quand tu es jeune de te dire tiens j'ai envie, envie de lancer quelque chose pour gagner de l'argent, c'est pas forcément comme tu le disais la meilleure des motivations mais en tout cas c'est normal que ça puisse en être une à un moment donné quoi.
1: Mmh, complètement, complètement d'accord avec toi.
0: Donc du coup, comment ça s'est passé pour toi Après, euh, après cette étape, t'es parti, t'as tout de suite attaqué avec un, la création de quelque chose ou euh, t'as eu une étape où as été justement, comme tu dis, euh, t'es sorti de ton cursus, as été salarié un temps Comment ça s'est passé
1: Alors ouais, j'ai été salarié. Euh, en fait, je suis sorti de, de mon BTS. En fait, j'ai eu la chance de trouver... Euh, alors tu vois, c'est toujours un petit peu, on parle du réseau, mais tu vois déjà à l'époque, j'ai eu la chance avec du réseau de trouver une place. J'étais... Euh, Assistant acheteur en fait pendant mon BTS, c'est à dire que euh, c'était des gens qui étaient, euh, qui étaient acheteurs industriels qui achetaient euh, pour, euh, notamment pour Le Grand, etc., des, euh, euh, pas mal de matières premières, de, de pas mal de choses. Et en fait, j'ai vu beaucoup de négociations à l'époque et ça m'a énormément, euh, énormément passionné. Et quand j'ai fini mon BTS, en fait, ils m'ont proposé un CDI d'entrée de jeu que j'ai accepté à 1500 euros net par mois, ce qui n'était pas, tu vois, pas mauvais mais euh, bah, j'y suis resté un mois et demi et euh, j'ai démissionné et je suis parti. Euh, je suis parti en fait déjà la, tu vois la quête de l'argent euh, c'était euh, pour moi bah, 1500 euros net en fait on m'a proposé euh, un poil mieux avec un job de commercial et euh, je me suis dit bon allez vas-y on y va on, on sort de, de, de ça qui quelque part me passionnait beaucoup plus que ce que j'ai fait par la suite Tu vois, mais, euh, mais par contre qui était, euh, qui était simplement mieux rémunéré mais à côté de ça en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours plus ou moins entrepris, c'est-à-dire que pendant mon BTS, arrivé à la fin de mon BTS, j'ai commencé à vendre des produits euh, sur Internet, en fait sur eBay, et j'avais un… c'était un peu particulier, en fait j'ai rencontré un ami à l'époque, son père faisait ça, et euh, on s'est mis à le faire tous les deux, et on partait en fait en région parisienne, donc c'était à 1h30, tu vois, à peu près de voiture. Et on allait sur euh, des grosses forats, acheter des produits d'occasion euh, et euh, les revendre en fait sur eBay. Et c'est-à-dire que sur eBay, on prenait toutes les ventes terminées en fait dans la semaine. On regardait euh, tous les produits qui avaient fait des, des, des bons résultats. Mais on a abordé en fait les choses un petit peu différemment. Tu as des gens qui font ça souvent, c'est un petit peu en mode brocanteur ou des choses comme ça. Et nous, pas du tout. En fait, l'idée, c'était simplement de trouver des produits qui se vendaient. Donc on a vendu, par exemple, tu as eu un plein bout. Il y a quelques années, des yaourtières qui sont revenus dans les dans les dans les magasins. Je pense que c'était dû au fait sur eBay qu'on en vendait énormément. Euh, on, on achetait tout ce qu'on trouvait. Tu les achetais un euro euh, en foire à tout et ça se vendait 70, 80 euros au début. Et puis bon, plus on en a vendu, plus ça finissait par plus faire que 20 ou 30. Mais euh, mais en gros, voilà, c'était euh, c'était c'était le premier euh, vraiment vrai. Vrai entrepreneuriat, parce que ça a passé, euh, on a passé, enfin moi j'ai passé la barre des 100 colis par semaine tellement ça avait pris de l'ampleur, enfin tu vois, c'est euh, devenu une vraie petite entreprise à côté du boulot en fait, tout simplement, à cette époque-là.
0: Et tu avais déjà à l'époque euh, le souci ou la conception de, euh, comment dire, d'avoir de, de, une société, de déclarer, d'avoir, euh, parce que 100 colis par semaine, tu devais faire un certain chiffre, est-ce que tu avais trouvé un statut, avais, comment tu t'étais pris pour cet aspect-là
1: alors en fait j'ai arrêté au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait être professionnel <rire> pour faire ce genre <rire> de choses, euh, j'avais un compte à plus de 8000 notes tu vois sur, euh, sur Ebay et ça représentait quand même un certain volume et euh, voilà je peux en parler ouvertement, maintenant les prescriptions c'est trop vieux <rire> mais... Euh mais effectivement à l'époque je ne me suis pas déclaré de, de, de grand chose et justement j'ai stoppé parce que ça devenait dingue en fait c'est que j'ai passé tellement de temps à ça à côté de mon job que mon job s'est retrouvé enfin, pas vraiment délaissé mais par contre beaucoup de fatigue j'ai euh, fait deux fois des tonneaux avec des voitures de société la dernière année où j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant deux ans mais la deuxième année j'ai fait deux fois des tonneaux je me suis endormi au volant deux fois donc euh, tu vois pas très bien, je m'en suis très très bien sorti mais pas les voitures euh, ces deux fois et en fait j'ai stoppé à la suite de ça et j'ai fait mon premier investissement immobilier. en fait.
0: D'accord, donc là, euh, premier investissement immobilier, tu as quel âge
1: Alors moi j'ai acheté mon premier bien du coup à 22 ans, à la suite ça s'est pas tout à fait suivi entre eBay et, et ça, ça s'est fait un petit peu en même temps mais eBay s'est retrouvé un peu lâché quand, euh, quand je suis arrivé euh, avec ce projet qui avançait euh, énormément et si tu veux en fait à l'époque moi j'avais personne pareil dans l'immobilier pour me conseiller spécialement et pour moi je ne pensais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec de la location. C'est-à-dire que pour moi, si tu gagnais de l'argent le climat, c'était un achat-revente, en fait, tout simplement. C'était de faire une plus-value. Donc, j'ai acheté une résidence principale, euh, que j'ai fait construire avec euh, des choses à, des choses à finir, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait faire une maison hors d'eau, hors d'air. Et, euh, à la fin, ça faisait une maison qui faisait près de 140 mètres carrés habitable. Et ça a permis de faire une, une belle plus-value. Ça a duré quand même pas loin de trois ans, euh, ce projet-là. C'était un peu long. J'y ai beaucoup mis la main à la pâte, c'est-à-dire que, pareil, à l'époque, le fait de sous-traiter, de tout ça, c'était pas pas forcément l'idée. J'ai sous-traité quelques petites choses, mais j'avais l'impression que si je payais un artisan, euh, mon temps valait beaucoup moins cher. Euh, voilà. Bref, des, des, des croyances limitantes euh, qui, qui ont beaucoup évolué avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'était euh, mon premier achat, c'était euh, mon, je dirais la deuxième expérience quelque part entrepreneuriale, même si c'était pas du tout vu comme ça à l'époque.
0: Et tu quel âge du coup C'est en quelle année cette affaire
1: Alors euh, 22 ans, alors j'ai plus exactement l'année en tête là, euh, comme ça pris, de, pris 22 de cours. Ans. Mais voilà, j'avais 22 et ça a été vendu à 25. Et en fait, à 26, j'ai monté une startup, tu vois, pour te dire un petit peu le cheminement. Euh.
0: D'accord. Donc ce premier achat, c'était ta résidence principale, mais c'était dans l'objectif vraiment de faire un aller-retour, quoi, de faire un achat-revente.
1: Oui, tout à fait. Okay. En fait, si tu veux, à la base, en plus, cet aller-retour, il était un peu particulier, c'est que je voulais, euh, je voulais investir. Je savais où je voulais investir à la base j'avais pas le budget pour investir ce que je voulais là où je voulais. Voilà, c'est vraiment parti de ça. Et avant deux ans, bon, tout le monde ne court pas. Bon, même si aujourd'hui, c'est encore un peu différent. Mais je peux te dire qu'il y a... Enfin, ça fait un peu vieux de dire ça. Mais tu vois, il y a 12 ans, c'était encore... Parce que ça, c'était il y a 12 ans. Donc, il y a 12 ans, c'était encore un petit peu différent, même, je trouve. C'est vrai qu'il y a une approche. En tout cas, je croise beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui sont motivés par l'achat inmo, par tout ça. Mais euh, il y a 12 ans, ça l'était encore beaucoup moins. Et... Euh, il y a 12 ans, en fait, quand j'ai fait ça, c'est parce que je voulais investir à un endroit, je n'avais pas le budget pour. Je me suis dit, bah, je fais un aller-retour sur une maison avant, j'encaisse une plus-value et je vais aller acheter là où j'ai envie, en fait, tout simplement.
0: Ok. Et du coup, c'était sur la région de Rouen, enfin, ton, 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 cet achat-là
1: Exactement. En fait, je suis parti euh, un petit peu en campagne, euh, sans aller trop loin en campagne, tu vois, mais en gros, moi, je voulais être. Euh, parce que si tu veux, pour moi, c'était. Euh, et ça l'est toujours, je trouve ça super cool de vivre en ville. Euh, d'avoir tout à pied, enfin de, de, voilà, et du coup je voulais vivre en ville, et si je voulais une maison un peu sympa en ville, euh, bah, mon, budget, mon budget de l'époque n'était pas, pas du tout suffisant, il fallait 300 000 euros pour une maison, et, et la banque déjà sans apport, parce que je n'avais pas, pas d'argent de côté, donc sans apport, euh, si, je crois qu'ils m'ont prêté 160 000 euros à l'époque, c'était un maximum qu'ils acceptaient de me prêter. Donc,
0: donc cette, cette maison à l'époque quand tu l'as fait, autour de 160 000 en fait
1: Ouais c'est ça exactement okay. et euh, j'ai revendu, euh, euh, j'ai pris 40 000 euros de plus-value et il y a eu un incident euh, avec des premi un premier couple qui avait acheté la maison, euh, qui enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon le podcast va faire des heures, mais en gros ils ont fini au tribunal et deux ans après j'ai repris 20 000 euros.
0: Ah ouais bien nickel. Ouais, ils, ont, ils ont cherché un vice de quelque chose et puis en fait ça n'a pas marché et puis tu as récupéré encore. Euh...
1: Ouais, enfin c'était même pire, c'est qu'ils ont fait les morts, ils n'ont pas eu leur crédit, ils ont fait les morts. Ah ouais, ça a été un, okay. peu, euh, un peu
0: particulier. Euh, super. Donc du coup, 26 ans, tu dis allez, euh, maintenant euh, je fais une start-up quoi.
1: Alors c'est un peu particulier, c'est que donc, quand j'ai quitté mon premier job euh, d'assistant-acheteur, de, de, j'avais fait en BTS et ils m'avaient embauché derrière, je suis entré dans une boîte qui faisait à l'époque du. qui bossait dans les télécoms et. Euh, qui était plus ou moins un peu dans les nouvelles technologies, etc. Euh, je suis pas resté très longtemps, j'y suis resté une année, parce que j'ai eu une opportunité de rentrer euh, chez Renault Trucks, en fait, pour vendre des camions, tu vois. Des
0: télécoms, tu passes au camion, toi.
1: Voilà, <rire> je suis passé au camion, tu vois. Mais par contre, excellent, parce que produits super technique enfin euh, voilà... Un Très très, bon, euh, très très bon job que j'ai vraiment, euh, vraiment adoré parce que euh, tu vois du suivi client à, voilà, une, une manière d'aborder les gens où voilà, le réseau prenait toute sa dimension, pas du tout comme dans les télécoms où tout allait très vite c'était euh, euh, toujours du nouveau client c'était un peu particulier comme métier de commercial et euh, donc bref donc j'ai fait ça et dans l'entrefait bah, j'avais un ami que j'avais fait rentrer dans cette boîte de télécom euh, qui était lui euh, technicien euh, hyper technique en termes de, de d'informatique de, 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 de tout ce domaine euh, à l'époque et euh, en fait cette boîte euh, ils avaient un concept qui était à notre sens pas tout à fait bon, et en fait on s'est dit, bah, on, nous on va se lancer, et on va on euh, on va on va monter un truc, euh, voilà avec alors je ne vais pas rentrer pareil dans le détail, parce que c'était assez technique, mais euh, en gros si tu veux, l'idée c'était de faire un peu comme Free a fait avec les particuliers, avec les professionnels en fait, d'amener des coûts de, téléphoniques euh, vraiment pas chers, en passant par de la voix sur IP, etc., etc. Et donc on a monté cette structure là, donc à deux, et euh, bah, j'ai lâché un job euh, où j'étais plutôt bien rémunéré ce que je gagnais entre 2500 et 3000 euros par mois pour partir euh, dans une aventure entrepreneuriale euh, voilà c'était euh, c'était peut-être pas le meilleur choix à l'époque mais maintenant je le dis c'était le meilleur choix mais, mais c'est vrai qu'à l'époque pendant pendant un an ou deux je me suis je me suis je me suis pas demandé où j'allais parce que c'était hyper motivant mais c'est sûr qu'en termes de en termes de rémunération etc quand on se lance euh, un petit peu à l'arrache, ça, ça peut être des fois compliqué.
0: Oui, bien sûr. Tu, tu disais, donc c'est intéressant pour les auditeurs, c'est que c'était finalement sur, un, sur une opportunité, c'est-à-dire tu as décelé un, un, un marché potentiel en étant salarié, donc sur un concept, on va dire, euh, un peu concurrent, ou en tout cas dans la, dans la sphère de ce que tu faisais déjà, et c'est ça qui t'a donné en fait cette vision de cette opportunité, tu l'as eu à ce moment-là, et c'est là que tu as décidé de sauter le pas
1: tout à fait exactement exactement. en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu qu'on avait la possibilité parce qu'à l'époque pareil pas spécialement d'argent d'avance euh, pas du tout une gestion tu vois comme euh Enfin, j'avais jamais lu Robert Kiyosaki à l'époque. Euh, je ne connaissais pas. Et, et donc, euh, si tu veux, bah pas forcément d'argent d'avance. Donc, il en fallait un peu. Donc, euh, j'ai découvert qu'on avait des, bah, des, des systèmes en France qui étaient quand même très bons pour pouvoir, euh, pour pouvoir entreprendre. Donc, euh, notamment l'acre, euh, le fait de pouvoir. Donc, je me suis arrangé avec euh, ma boîte de l'époque pour, pour faire une rupture conventionnelle et ensuite euh, je me suis lancé, enfin, on s'est lancé, euh, mon, mon collègue a fait, la, a fait la même chose, on a réussi à soulever un peu d'argent, et puis, euh, puis bah, c'était parti, quoi. Était, on était parti dans notre aventure. Alors ça a été une aventure hyper euh, enrichissante parce qu'on est passé en deux ans de temps, on est passé de zéro à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, on est passé à plus de dix salariés, euh, mais tout dans l'état d'esprit euh, start up ça va très vite on mangeait beaucoup d'argent à l'époque euh, euh, par rapport à par rapport à ce qu'on rapport à ce qu'on faisait euh, mais on faisait du chiffre hein, quand même en face et puis euh, bah une équipe ultra jeune enfin euh, voilà du du c'était euh, voilà ambiance start up quoi.
0: ouais c'est bah, donc une super super expérience et euh, bon moi je, je sais j'ai le souvenir vaguement de comment ça comment ça finit ça finit avec un atterrissage forcé c'est ça
1: c'est ça exactement, en fait au bout de, au, au bout de 4 ans et, et de manger, euh, manger plus d'argent qu'on gagnait parce qu'on était sur des nouveaux concepts, beaucoup de recherche beaucoup d'investissements beaucoup euh, on, bah on s'est retrouvé à, à court de liquidité et obligation euh, d'aller faire un tour au, au tribunal de commerce pour faire bien les choses et là je t'avoue que c'est particulier parce que en fait, une entreprise. Enfin, je sais pas si il si y a des gens qui sont entrepreneurs et, et qui n'ont pas connu forcément de d'échecs qui nous écoutent. Ils se rendent pas forcément compte. Mais en fait, une entreprise, c'est très facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, je trouve à démarrer, c'est-à-dire que finalement, euh, créer une structure, euh, partir sur quelque chose, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, mettre, euh, arrêter quelque chose, une machinerie qui est en route, ça l'est beaucoup plus. Et, euh, et c'est vrai que surtout quand il y a des salariés et que tu euh, et que as emmené tout le monde avec une certaine motivation et, un certain, et euh, que tu vas aller voir en disant « bon, bah, le tribunal a statué, euh, on, est, on est liquidé euh, », c'est assez particulier. Mais c'est une grosse expérience de vie.
0: Oui, bien sûr bien sûr et euh, ça ça s'est bien passé humainement je veux dire le, cette, cette liquidation par rapport aux, aux gens que tu avais justement dans la boîte les salariés t as, t as, du coup tu as suivi tu t'es impliqué un peu dans dans l'après de ces gens là ou pas tu as eu des retours t as, t as gardé des contacts
1: bah le, le système français est quand même plutôt bien fait pour les gens qui euh... Qui, qui, qui... parce qu'on avait des gens qui étaient plutôt très qualifiés chez nous, j'avais amené euh, une grosse, que ce soit les forces de vente ou les forces techniques, les gens avaient quand même appris beaucoup de choses chez nous, donc euh, tout le monde a retrouvé des jobs très vite, ils sont tous partis avec des primes qui sont pas, pas mauvaises parce que euh, parce que euh, bah le, voilà, le système français est quand même plutôt bien fait en cas de liquidation vis-à-vis -vis des, vis -vis des salariés euh, donc euh, voilà après euh, j'ai pas gardé le contact avec tout le monde parce que dans ce genre de moment mais sinon ça s'est super bien passé je me suis entendu moi avec tout le monde jusqu'au bout après tu sais bien ce que c'est c'est comme quand tu quittes une entreprise tout le monde dit ah super on prendra des nouvelles pendant 10 ans euh, ensemble et puis finalement euh, 80% ou 90% des gens il n'y a plus spécialement de nouvelles qui sont prises assez rapidement mais, euh, mais en tout cas puis bon je suis parti sur d'autres choses tu sais, un besoin aussi de, de tourner un petit peu peu la page dans ma tête euh, parce que c'est à deux choix en fait hein, quand dans ce genre de moment surtout que la grosse problématique pour moi d'une du, liquidation c'est que euh, même si tu as fait les choses proprement tu as un certain délai pendant lequel euh, bah, tu vas être jugé en fait tout simplement et euh, ce délai il est finalement euh, court peut-être dans, dans l'état d'esprit de la justice c'est à peu près deux ans à trois ans mais en fait c'est hyper long quand tu es entrepreneur et fonceur c'est à dire que euh, forcément euh, quand, moi, moi personnellement ça s'arrêtait mais c'était pas une, une, une aventure entrepreneuriale qui s'arrêtait mais c'était pas mon aventure entrepreneuriale qui s'arrêtait c'était euh, forcément mon idée elle était de rembrayer tout de suite et de, de refaire d'autres choses euh, tout de suite je voulais surtout pas re, repartir salarié
0: alors que, ouais, concrètement, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que quand tu te casses, euh, pour parler crûment, quand tu te casses la gueule euh, chez nous en, en France, souvent, effectivement, ta tendance à un peu être euh, mis au placard, mis au rebut en disant, euh, bah c'est le mec qui s'est planté, quoi. Alors que tu prends chez les anglo-saxons, souvent, euh, c'est pas grave, quoi. Un échec, c'est une expérience, et ça dépend après si tu sais rebondir ou pas. T'as souvent des mecs qui te, qui te racontent qu'ils sont à... <rire> À 10 liquidations, 10 échecs avant d'avoir euh, au 11e, il cartonne. Je cite souvent l'exemple du mec qui a fait GoPro, je crois qu'il en était à ça, c'était sa 10e ou 11e cartouche, quoi. C'est
1: énorme, c'est énorme, j'avoue, ouais. Je ne connaissais pas le GoPro, je vais ouais, aller voir. Ouais,
0: ouais. bah, tu regarderas, je crois que c'est dans une interview Forbes, si je ne dis pas de bêtises, où il explique que je crois que quand il lance GoPro une énième fois, euh, sa femme lui dit euh, Bon, par contre, là, euh, tu passes le cap des 30 ans, il faut. Faut, faut faire les choses. Faudrait peut-être penser à te, à te stabiliser un petit peu parce que c'est bien. Tu as tenté, tu vois, je dis une connerie. C'est parce que je sais plus ce qu'il avait tenté, mais genre peut-être les barres à salade le mois dernier. Puis le mois d'avant, il avait fait, je sais pas, les, les vidéocassettes, quoi. Et elle lui dit Bon, c'est quoi cette énième idée, quoi. Et, euh, et bon, bah, c'était enfin la bonne, c'était enfin le bon marché, la bonne boîte. Et mais il dit J'ai eu raison de persévérer, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et chez nous, comme tu le dis, euh, Très justement, je pense qu'effectivement, tu as, as cette partie où tu as un peu l'impression d'être mis dans un placard, même au niveau financier. Quoi. Je pense que les mecs te regardent en se disant Attendez, vous venez déjà nous planter une fois, pourquoi ce coup-ci, ça serait meilleur que la fois d'avant Oui,
1: c'est clair. Bah, en plus, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, ce qui est un sketch, c'est que j'ai réussi à soulever des crédits financiers parce que dans l'entrefaite, j'ai investi dans l'IMO et j'ai continué à investir. Mais. Euh, c'est vrai que c'est assez fou, c'est que j'ai réussi à soulever des crédits, mais, mais normalement j'étais blacklisté, c'est-à-dire que je sais pas j'ai eu la chance d'avoir euh, une banque euh, qui a pas été regardée en fait je pense, qu'elle a, qu a pas fait d'études plus poussées parce que sinon j'étais normalement blacklist pendant la, la durée euh, jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu ce temps que le, 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 le jugement soit prononcé donc euh, bon heureusement j'ai pas eu de Et, en fait si tu veux en gros comme on a, comme on a liquidé avec un peu, de, un peu de dette bancaire etc j'avais un risque important et moi mon réflexe ça a été justement de dire bah, s'ils viennent me chercher euh, dans l'entrefait j'aurais refait suffisamment d'argent euh, pour pouvoir payer ce que je peux devoir c'est un peu l'idée
0: parce que tu juste alors on va pas épiloguer là dessus les gens regarderont si ça les intéresse mais euh, en termes de structure vous étiez quoi vous étiez en sas
1: euh, SARL SRL, SRL à l'époque
0: et donc mmh. alors moi, je suis pas spécialiste non plus mais vous étiez solidaire des dettes contractées par la société
1: bah, en fait non mais en gros, on va rentrer dans les choses un peu juridiques, mais en gros, si tu veux, même si j'avais euh, quelques engagements personnels, mais qui n'étaient pas énormes, que j'ai soldé très vite, euh, ça, c'était pas un souci Bref, à il y soi. Avait,
0: il y avait proba probablement, enfin, on va pas dépuloguer, mais probablement qu'il y avait effectivement, plus ou moins sur un aspect ou un autre, quelque, quelque chose qui te faisait penser qu'il pouvait venir éventuellement te demander euh, euh, des liquidités ou de l'argent en plus, quoi.
1: Ouais, en fait, j'avais pas. En fait, si tu veux, c'est simple hein, en France pour faire en deux mots, ça va être beaucoup plus clair pour les gens qui nous écoutent. En gros, t'as ce qu'on appelle. C'est une société à responsabilité limitée, on te la vend toujours de cette manière-là. Mais en réalité, ou une SAS, pareil, tes responsabilités sont limitées, mais en réalité, euh, tout tribunal. Peut, s'il si juge qu'il y a eu une faute de gestion, en fait, venir te rechercher sur tes biens propres sans aucun souci. J'en avais pas fait spécifiquement, mais en fait, une faute de gestion, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que c'est, en gros, c'est des décisions euh, de, de, de justice. C'est-à-dire, en gros, c'est un avocat et, et un, en gros, tu as quelqu'un qui, qui est payé, pour, euh, qui, est, qui est liquidateur judiciaire pour, pour s'occuper de la structure. Et si lui, euh, il juge. Euh, qu'il y a quelque chose bah en fait, il peut, il peut de faire une demande spécifique et si tu veux étant ma première liquidation ayant pas de, euh, et puis heureusement jusqu'à maintenant la dernière et, et j'espère que ça continuera comme ça parce que c'est quand même pas une expérience très cool à vivre mais si tu veux en fait tu, bah, tu, tu l'as quand même cette petite épée d'Amoclès parce que tu sais qu'à un moment ou à un autre tu passeras devant le juge et tu te dis mais bah, on sait jamais il y a peut-être une petite chose euh, euh, que j'ai fait qui n'allait pas qui fait que et euh, etc, etc. Donc, dans ce genre de moment, évidemment, toujours bien s'entourer, etc. Bon, fort heureusement, il n'y avait pas tout ça, ça s'est hyper bien passé, mais tu l'as forcément, c'est-à-dire que tu vas, tu vas te coucher pendant, euh, pendant les deux ans euh, ou les trois ans à attendre, tu, tu l'as, au fur et à mesure, tu l'oublies, mais tu l'as toujours un petit peu à un endroit dans ta tête en te disant, ah, on ne sait jamais quoi, ce, qui peut, ce qui peut se passer. Quoi.
0: Ok. Donc, cette aventure, elle dure 4 ans, donc ça nous amène de 26 à 30 ans, si j'ai bien suivi. Et pendant ce temps-là, tu dis, tu as réussi, enfin, euh, tu as continué tes investissements immobiliers puisque nous, moi, je me, si je fais la chronologie, tu à 26, tu venais de faire, enfin, tu venais de finir ta RP et en fait, tu avais fait ton achat-revente. Et du coup, euh, pendant ces 4 ans de cette aventure entrepreneuriale, tu as investi en IMO.
1: Voilà, j'ai fait, euh, fait une RP à nouveau en achat-revente parce que ça s'était bien passé la première fois, donc il fallait continuer. Et puis j'ai commencé, surtout j'ai découvert le locatif, et j'ai commencé à investir dans du locatif. Et en fait c'est ça qui m'a un petit peu sauvé d'ailleurs, pour enfin sauvé entre guillemets, c'est-à-dire que si tu veux tu connais le, le, le truc, hein, quand tu es entrepreneur, tu connais une liquidation, tu as le droit à zéro, tu n'as pas le droit à du, à du revenu, et euh, à ce moment-là en fait comme j'avais des investissements locatifs, j'ai utilisé un truc magique qu'on a dans les crédits, qui est le stop crédit, et euh, j'ai fait un stop crédit pour pouvoir, en fait, euh, sur, mes, sur mes investissements en cours, euh, pour, euh, bah, pour tout simplement euh, régénérer du cash, pour pouvoir, euh, pour pouvoir embrayer, en fait. Tout simplement.
0: Et euh, sans, sans rentrer dans, les, dans des considérations euh, importantes, mais sur une durée de 4 ans, euh, alors quels étaient déjà tes revenus, un peu, toi, en tant que euh, patron de cette entreprise pour donner un ordre de grandeur, hein, pas forcément le chiffre exact, mais...
1: Je prenais entre... 3000, enfin en fait ça dépendait des moments parce qu'au début forcément beaucoup moins mais au meilleur moment on a pris bon, pas loin de 5000 euros, c'est à peu près ça dans les revenus
0: d'accord et t'as dû attendre tes trois bilans pour pouvoir faire tes, tes achats déjà ou pas
1: non j'ai réussi à chaque fois moi à soulever, à soulever de l'argent, en général avec un bilan j'ai toujours à peu près réussi à soulever de l'argent parce que même une fois cette société liquidée j'en ai remonté une autre on en parlera après, mais pareil avec un bilan, j'ai réussi à continuer à soulever de l'argent auprès des banques. Après, il y, y a une chose qui est hyper importante, c'est les dossiers en fait, qu'on monte, euh, les bilans aussi qu'on présente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai monté des structures, ça a toujours marché tout de suite. Et euh, j'ai toujours réussi à présenter des bilans qui n'étaient pas mauvais euh, d'entrée de jeu aux banques. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu achetais comme type de bien sur ces quatre années Tu as, euh, as fait quel type d'achat locatif
1: euh, Ça a été plutôt des petites maisons de ville en fait à ce moment-là. Euh, en fait, je n'ai pas cherché... J'ai cherché la rentabilité, mais aucunement. C'est-à-dire que si tu veux, tu sais, c'était un peu évolution du cerveau quoi. Premier euh, premier achat que je fais, je fais un achat revend parce que j'ai l'impression que je peux gagner de l'argent que comme ça. Et par la suite, je croise, je croise un entrepreneur en fait qui me dit qu'il investit dans l'immobilier et puis qui me dit bah non, mais c'est cool en fait un, un comment dire un, un locataire peut payer ton crédit quoi. Et en fait, ça a fait tilt dans mon cerveau. Je me suis pas mal intéressé. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, il fallait qu'un locataire paye mon crédit. Mais tu c'était sais, je n'allais pas gagner de l'argent, quoi. Et, euh, et donc, j'ai investi de cette manière-là. Tu étais
0: au niveau 1 du, du processus, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu étais en version 1.0. Tu te dis une opération, une opération blanche, c'est il paye le crédit, quoi. As, tu t'occultais les charges, les à côté, euh, la, la taxe foncière, etc. Quoi.
1: Alors, non, non, non. J'ai quand même été, enfin, si tu veux, j'ai été rentable. C'est-à-dire que c'était, en gros, c'était de l'autofinancement. Opération euh, blanche, Payé, ouais. mais, mais il me reste rien, voilà. C'est ça, en blanche, gros, ouais. c'était... Euh, c'était l'idée. D'où l'idée du stop crédit, en fait, pour pouvoir justement générer du cash, parce que comme ça ne générait pas spécialement de cash ni de revenus, euh, bah, il, fallait, euh, il fallait trouver.
0: D'accord. Donc, à ce moment-là, quand tu achètes, et dans la, dans la société, tu ne dis pas que la société va, va tomber, tu achètes en disant, voilà, dans 15, 20 ans, 25 ans, en vue que c'est des opérations blanches, euh, ça sera autofinancé et donc euh, ça me fera des revenus, mais seulement à l'échéance.
1: Oui voilà c'est ça, okay. exactement, en gros c'est préparation de retraite, de toute façon état d'esprit entrepreneur, euh, euh, mon, mon entreprise euh, durera toute ma vie euh, ou pas mais euh, de toute façon je ferai autre chose mais, mais je, je, je comptais absolument pas là dessus euh, pour, euh, pour gagner de l'argent mais en fait j'avais même pas la notion si tu veux tu vois, que je pouvais gagner de l'argent avec ça, puis si tu veux c'est toujours pareil moi je trouve que ça a toujours été ma manière de faire, tu, tu trouves un système, tu vois un système qui marche et après tu le dupliques et si tu veux j'ai fait une opération j'ai acheté deux petites maisons de ville qui s'auto-finançaient bon bah ça a marché bah, j'ai dupliqué en fait je me suis pas posé la question j'étais dans l'état d'esprit de mon entreprise euh, voilà c'était là dessus que j'ai gagné de l'argent ensuite l'immobilier tant mieux aussi. je peux en faire étant que la banque est à peu près ok pour me suivre euh, d'ailleurs ils m'ont ils pas suivi j'ai eu deux refus de prêt la dernière année de mon entreprise euh, euh, que, que j'ai fermée. et euh, j'ai pas pu investir cette année là mais sinon, voilà, tant, tant que c'était possible, on y allait.
0: Ok. Une fois le, la société donc, euh, fermée, tu dis que bon, tu as eu 2-3 années un peu de passage à vide, tu as réussi à recréer quelque chose. Tu recrées ça, quoi donc... Alors
1: non, j'ai même pas eu 2-3 années de passage à vide.
0: C'était théorique, ouais, ça devait être... J
1: ai, j ai... Voilà, en fait, ce que, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est qu'il y avait, y avait effectivement 2-3 années qui allaient être compliquées. Mais euh, justement, moi, je me suis dit, bah, je m'en occupe pas, je, 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 je l'ai dans, dans un coin de la tête, C'est pas agréable. Mais je vais embrayer. Et ce que j'ai fait, donc, un peu avant de. Donc, peut-être six mois avant de liquider, ce n'était pas prévu spécialement, mais j'avais déjà. En fait, parce que ça a, été, ça a été très vite, en fait. Donc, quand on a liquidé, ça a été très, très vite. C'est-à-dire qu'en gros, la décision a été prise un et peu, un peu forcée. Et un mois après, l'aventure s'arrêtait, quoi. Mais six mois avant ça, j'avais ouvert une petite boutique dans laquelle j'avais mis un salarié, qui était une autre forme d'investissement. Euh, dans la cigarette électronique en fait c'était le tout on va dire à peu près le, pas le tout démarrage parce que j'exagère de dire que c'est le tout démarrage mais euh, il mais n'y avait pas beaucoup de boutiques en France et moi je croyais beaucoup à ce, à ce concept euh, j'avais euh, essayé même si c'était pas terrible à l'époque c'était un peu particulier ça m'avait beaucoup plu et je me suis dit bah tiens je vais ouvrir un magasin de ça on verra bien ce que ça donne quoi. donc ça a été donc ça a été ça a été un petit peu, enfin en fait, avec l'investissement immobilier, c'est quand même quelque chose qui m'a permis, mais je ne pouvais pas prendre grand-chose à l'époque parce que ça avait six mois d'activité. Donc, si tu veux, si je prenais 500 euros par mois, peut-être de revenus dessus, c'était euh, bien. Euh, mais, mais voilà, ça plus le stop crédit, ça a fait que j'ai pu soulever plus de fonds. Et en fait, j'avais donc ce concept dans les mains qui marchait pas trop mal même si c'était pas la folie et je me suis dit bah je vais multiplier les points de vente et donc j'ai acheté un deuxième enfin j'ai ouvert un deuxième point de vente assez vite quoi.
0: Tes points de vente quand tu lançais c'est commerces c'est toujours resté sectorisé sur euh, sur Rouen et enfin je veux dire dans tes investissements locatifs dans ton point de vente boutique électronique euh, de cigarettes. Tout à fait. Ah,
1: okay. Exactement secteur que je connais euh, réseau que je connais les bonnes personnes que je connais autour de moi donc euh, on y va on, on continue dans le dans, dans ce secteur.
0: Ok. Et donc, euh, ça nous amène où tout ça Tu, tu as continué là-dessus fait alors,
1: alors, ça nous amène euh, en gros à il y a deux ans. D'accord. Euh, donc, ça fait deux ans en gros d'entrepreneuriat. De, de, donc, il y a deux ans, en gros, j'ai euh, plus ou moins une, une décision de justice en ma faveur. Euh, et là, en fait, je, je décide de mettre les bouchées quadruples. Euh, donc, euh, donc euh, bah, on bouge sur l'immobilier, on bouge sur, euh, bah, en fait, sur les différents leviers que j'avais à m'apporter à ma sur les magasins de cigarettes électroniques et surtout on lance, euh, je lance une activité sur internet, je commence à poster des vidéos euh, sur internet d'où l'activité d'infopreneur euh, d'aujourd'hui. Donc ça c'est janvier 2017, la première, euh, première vidéo postée sur internet.
0: Et euh, à, à ce moment-là, pour résumer, tu avais déjà tes investissements locatifs, donc on va dire qu'ils étaient à l'équilibre, tu avais euh, les magasins de cigarettes électroniques à hauteur de quoi, de 2, et tu as la décision de justice, c'est celle que tu, tu, tu fais référence, c'est sur l'histoire de la, la résidence principale, où tu reprends 20, 20 000 en fait.
1: Euh... Alors, non, 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 pas du tout, c'est ah. euh, par rapport à mon, justement, à mon histoire de liquidation. D'accord, par rapport à liquidation. C'est ça. Et en fait, dans l'entrefait, donc euh, un an après, enfin un petit peu moins d'un an, six mois après ma liquidation, j'ai réussi à soulever de l'argent en banque et, euh, pour, pour de l'investissement locatif. Et c'est là où j'ai. En fait, dans l'entrefait, juste après ma liquidation, j'ai lu La semaine de 4 heures Tim Ferriss, j'ai compris <rire> plein de choses, j'ai lu Kyozaki, j'ai lu. Euh, je me suis mis à dévorer des bouquins.
0: J'avais avait du temps, quoi. Et. Pardon. t'avais du temps finalement cette liquidation as, ça t'a donné du temps
1: ouais c'était pas mal <rire> puis je l'ai pris de toute façon mais, euh, mais si tu veux c'est vrai que c'était un monde que je connaissais pas tu vois. Et ça m'a donné vraiment ça m'a énormément euh, aidé au niveau, de, au niveau du cerveau et notamment donc je, là j'ai compris qu'avec l'investissement IMO je pouvais vraiment gagner de l'argent tout ça et là en fait je me suis mis à investir j'ai fait de la LCD et du meublé en fait et euh, j'ai été soulever tout ce que je pouvais jusqu'à temps d'avoir du refus bancaire en fait, et, et ça,
0: ça, ça c'est sur quelle période alors 2015, donc,
1: 2015 c'est court, hein. c'est ouais, c'est 2015. Euh, euh, ça doit être ça, 2015, 2016, 2017.
0: Ouais, sur, sur trois ans en fait. Après la boîte, tu, 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 tu investis toutes tes minutes tout euh, sur, sur de la location, mais de l'allocation, pour le coup rentable avec euh, avec du cash flow positif quoi.
1: Exactement, c'est l'idée. Okay. Tout ce qu'ils ont voulu me prêter, euh, il fallait tout le toujours ton secteur et... où tu vas
0: sur, tu vas sur deux
1: toujours, toujours mon secteur que je connaissais, que je connais très bien. En fait, là, mon secteur, euh, on pourra en parler si tu veux, mais je l'ai un petit peu avec justement avec Internet, tout ça. Je pense que j'y ai pas mal participé parce que j'ai des amis qui sont marchands de biens. Des... Enfin bref, j'ai pas mal de, j'ai un, un assez gros réseau et euh, on a pris. Euh... Quasiment sur des grandes, enfin quand on achetait des lots en surface importante, on a pris presque 1000 euros du mètre carré là depuis depuis trois ans à peu près euh, dans ma ville et ça devient vraiment compliqué et donc là je suis en train de sortir justement de mon réseau pour 2000, de, de mes habitudes pour 2019 euh, mais je pense que j'ai beaucoup marketé ma ville euh, sans le vouloir euh, sur internet et il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont allés voir beaucoup d'agents immo en disant ah c'est super je vais faire la location courte durée à Rouen etc et, euh, et, et la ville est beaucoup moins attrayante aujourd'hui qu'il y a euh, il y a trois ans en arrière, par exemple. Même si ça, il y a des choses encore bien à faire, mais les prix sont beaucoup, beaucoup, beaucoup montés. Ouais, mais
0: t'es pas le seul, c'est pas, pas, es pas le premier gars qui fait, euh, qui fait de l'infoprenariat, qui effectivement, à force de parler de, de son secteur, en fait, a attiré euh, d'autres personnes ou des gens d'ailleurs qu'il a en clientèle sur, euh, sur un secteur donné, qui du coup a un peu modifié euh, euh, l'offre locative, enfin l'offre d'achat de, de, sur, sur un secteur donné, quoi. C'est pas la première j'entends une histoire. Un <rire> ok. Oui. Euh, t'es bien, tu les détiens globalement, tu les détiens en non propre, tu les détiens en SCI. Comment tu. Quelles sont tes méthodes d'acquisition
1: Alors, ça a été euh, jusqu'à maintenant non propre, non propre, non propre, parce que euh, l'idée, en fait, moi j'ai une stratégie un peu particulière, c'est euh, de faire de l'achat-revente moyen terme c'est-à-dire acheter, exploiter de manière rentable et revendre en fait pour encaisser euh, une plus-value. Et donc là, à partir de 2019, je m'attaque euh, vraiment à du patrimonial, je, je monte une SCI et, et là je vais vraiment commencer à acheter des biens long terme en fait.
0: D'accord. Et du coup, tu as déjà pris des arbitrages sur ce que tu as déjà acheté hein, par rapport aux encaissements de euh... plus-value
1: oui, j'ai, oui, oui, j'ai déjà, euh, j'ai déjà arbitré, j'ai fait des belles, euh, des belles plus-values déjà depuis un petit moment. En fait, là, ma force aujourd'hui, c'est que j'ai quand même une très très belle trésorerie, tu vois, donc ça me permet de pouvoir, euh, pouvoir vraiment aller chasser, euh, chasser haut de tableau et ça va être l'idée là. Euh, cette année, on va, on va montrer des, 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 enfin, je vais montrer des beaux investissements normalement sur, euh, sur Internet. On devrait faire des choses vraiment sympas.
0: Moi, bon, alors tu t'en doutes, hein, les, les auditeurs euh, aiment bien euh, aiment bien les métriques, aiment bien les éléments de comparaison. Yes. Tu gardes évidemment des choses pour toi, si bien évidemment tu, tu es libre de, de donner des indications. Mais quelle est euh alors, sans, parler dans, sans rentrer dans les détails, sans dire combien tu as de biens, etc. Mais euh, sur, sur la location courte durée, ou que ce soit sur l'investissement classique, euh, depuis 2015-2016, depuis ces années-là, qu'est-ce que tu dégages par bien Quels sont à peu près le montant des opérations réalisées On citait citer une, pour en donner un exemple un peu, un peu pour donner une idée aux gens.
1: Euh, alors, une des plus. Enfin, une chose, un, un appartement vraiment sympa que j'avais fait, c'est j'avais euh, un, un appartement meublé. Euh, conservé donc euh, alors lui il avait été encore fait dans l'époque où je gagnais pas forcément euh, beaucoup d'argent euh, beaucoup d'argent chaque mois euh, mais par contre euh, bon il y avait petit cash flow je pense pas ça devait faire peut-être 50 euros par mois par contre euh, revente euh, au bout de 6 ans et au bout de six ans donc c'était un bien que j'avais acquéri 60 et quelques mille euros et revendu 120 mille euros donc il y a un peu de taxation à la plus-value, hein. il faut rester... Euh, il faut rester
0: euh... 34% sur ton propre, quoi, à peu près
1: Ouais, c'est ça exactement. En gros, 30% exactement. Même si on a un peu de choses à déduire, donc euh, je dirais que c'est plutôt 25%, mais, euh, mais voilà. Mais dans, dans l'état d'esprit, exactement, c'est ça. J'ai euh, pa payé à peu près 25% de ces 60 000 en, en plus-value.
0: Mais tu avais, euh, avais fait une réno dans ce truc, tu avais pris, c'était un taux dit oui. Oui.
1: Il y avait des travaux. En fait, moi, c'est vraiment ma spécialité, c'est d'acheter des biens euh, dont pas grand monde veut et euh, avec beaucoup de travaux et de faire faire les travaux et de, et de conserver, en fait. Et de revendre plus tard.
0: Faire faire les travaux, non, ça sous-entend que maintenant, tu bon, es sur un secteur donné, donc depuis, les gens te connaissent et tu as, as ton réseau de gens qui font les travaux régulièrement pour toi. Mmh. Quel est euh, Comment tu arrives à faire cette maîtrise des travaux Est-ce que tu observes des prix à peu près standards On dit par exemple euh, 1000 euros du mètre carré, une grosse Renault, etc. Est-ce qu'il y a des choses que, que tu vois redondantes ou pas
1: Alors, c'est vrai que comme je fais faire pas mal de travaux, tu sais, entre les magasins, entre les, les, les locations, j'ai aussi amené pas mal de monde euh, à pas mal d'artisans euh, du fait de mon activité internet et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'arrive à faire des rénaux en gros à peu près à 500 euros du mètre carré euh, sur des choses déjà assez, euh, assez importantes enfin, tant qu'on ne touche pas les extérieurs, les structures euh, réellement. Donc, ce qui est plutôt euh, voilà, 500 euros du mètre carré meublé, c'est à peu près ce que j'arrive à sortir sur des, sur des petites surfaces, par exemple. Donc, on est pas mal du tout. quand tu as une boîte Et... vide, par,
0: pardon, je rebondis là-dessus, parce que ouais. je sais que dans les auditeurs, il y en a certains qui, qui ont ah, déjà… Il euh, y en a qui débutent, il y en a qui ont une connaissance un peu plus élargie du truc, qui ont déjà quelques investissements. Euh, quand tu as une boîte vide, euh, tu arrives pour 500 euros du mètre aujourd'hui, pour des tas de raisons que tu viens d'évoquer, tu arrives à refaire euh, les cloisons, éventuellement un plancher euh, à, à reprendre, plus euh, plus le meuble, plus meublé à la fin
1: alors, je vais te donner, par exemple, il y a un projet que j'ai en juste de finir là, qui, qui par contre lui va être un achat-revente, mais euh, un, un petit appartement, 30 mètres carrés, donc on est un petit peu au-dessus de 500 sur celui-ci, mais 30 mètres carrés, vraiment en très 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 mauvais état, c'est-à-dire euh, 3 dégâts des eaux. Enfin voilà, s'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu, euh, 3 dégâts des eaux, euh, donc vraiment tout pourri, euh, plancher de travers, mais plancher, euh, c'était une dalle béton donc obligé de, de recouler, euh, recouler euh, je, pas, je crois qu'il y a eu trois palettes de réagréage de passer à l'intérieur, enfin bref, c'est vraiment euh, quelque chose en, en, en très 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 mauvais état et on tient un budget à un petit peu moins de 20 000 euros avec les meubles, avec euh, tout prêt à faire feu.
0: Oui donc effectivement 20 000 euros pour 30 mètres carrés, donc tu es plutôt autour de 700 euros du mètre carré.
1: Là on était à 700, mais c'était vraiment vraiment euh, voilà, vraiment dans un... Ça l'état. Il a fallu, euh, il a fallu euh, bouger un peu de poutre, faire des. Enfin bref, il y avait, il y avait un petit, ouais. peu de, petit peu de boulot.
0: Mais à ce prix-là, les... on est d'accord, c'est euh, prêt à meubler, mais t'es pas meublé encore. J'étais meublé. Meublé, 700 euros du mètre carré,
1: meublé. Exactement. Donc, Finition, meublé, euh, prêt à faire feu.
0: Ouais, donc, un prix vraiment intéressant. Après, bon, tu es, euh, es à Rouen, donc c'est vrai que les prix, euh, on va dire, entre Je suis pas guillemets. Sur Paris. Ouais, en province, c'est vrai que c'est sensiblement moins cher.
1: Voilà. Je sais que mes artisans adorent aller bosser sur Paris, tu vois.
0: <rire> J'imagine. Euh, ce, ce type de bien, là, tu expliquais que c'est bon. Là, tu as, as parlé euh, sur 6 ans, tu as fait la revente. Mais par exemple, ce 30 m, tu le destines à quel type de, de location et euh, est-ce que euh, quel, est le, quel était le prix d'acquisition Quel est le prix de la location Enfin, c'est quoi un peu le plus le, le, Alors, le en fait, c'est
1: un produit sur lequel il y a déjà une belle plus-value latente de fait, parce que c'est un produit. J'ai dû acheter 57 000 euros, euh, donc pour 30 mètres carrés. Est, on est sur un secteur où on est plutôt à 3500 euros du mètre carré. On est vraiment, vraiment en emplacement numéro 1 Et donc, euh, ce bien pour l'instant, il est parti en location courte durée, parce qu'il y a une grosse. Euh, euh, en fait, il y a. Il y a en juin prochain, il y a une grosse manifestation à Rouen qui fait qu'on arrive à vendre des nuits à un prix monstrueux. Ça s'appelle l'Armada et on vend, euh, on vend des nuits. J'ai des nuits même vendues à 900 euros la nuit. Donc euh, pour l'instant, ce bien, on le conserve comme ça. Enfin, euh, je le conserve comme ça, mais je pense qu'il va faire l'Armada et après, il sera revendu.
0: Donc t'envisages même pas de le switcher, de le basculer sur une location classique
1: non, je pense pas. En fait, je pense que, bah, si tu veux, tu sais, je t'expliquais un petit peu quels étaient mes projets, là, pour l'année. Et donc, je pense que, parce qu'en gros, si tu veux, l'idée, c'est d'aller chasser des projets où on a une véritable, une véritable différence. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en dessous de 500 000 euros, on a, en, enfin, tout du moins dans ma ville et sur, euh, et en, et, et en province en général, euh, en dessous de 500 000 euros, il y a beaucoup de concurrence. Au-dessus de 500 000 euros, on a beaucoup, beaucoup moins de concurrence. Donc euh, par contre, au-dessus de 500 000 euros, euh, c'est compliqué d'acheter sans apport. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir pas mal de cash dispo pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire des opérations comme ça.
0: Je comprends. Euh, c'est quoi l'armada comme événement C'est des
1: bateaux C'est des bateaux <rire> Je ne suis pas un gros fan de bateau, mais euh, je... Je suis fan sais... de l'événement pour d'autres raisons. <rire> voilà, c'est ça. Mais par contre, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, dans l'état d'esprit entrepreneur, il y a plein de choses à faire autour de l'armada. parce que je n'ai pas le, le temps lui-même, mais moi, je pense que j'aurai euh, du temps, j'emmènerai des touristes, euh, j'attraperai je, je, un bateau pour la semaine. Il enfin, y a plein de choses. S'il y a des gens qui nous entendent, je pense qu'il y a plein d'idées à avoir autour de l'armada parce que ça génère... Euh, vraiment énormément de monde, c'est que tous les 6 ans en fait ça dure 10 jours et ils font venir euh, des bateaux partout à travers le monde et euh, des, vieux, des vieux, je crois qu'on appelle ça des vieux gréments si je dis pas de bêtises ouais. euh, voilà, des, des bateaux militaires, mais des, euh, des énormément de, de grands bateaux c'est tellement un événement qui, qui, qui est important pour la ville euh, qu'on a un sixième pont qui a été construit il y a, a peut-être une dizaine d'années et ils l'ont fait spécifiquement en levant il a coûté euh, les yeux de la tête le vent pour pouvoir continuer à faire cet événement dans la ville et euh, enfin, voilà c'est vraiment un, un événement euh, tu, 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 tu peux plus euh, tu un, es obligé de te garer euh, en dehors de la ville c'est impossible d'accéder, il y a des bouchons partout euh, dès l'instant où, où cet événement est mis en route, tu as des gens qui viennent de partout à travers le monde, j'ai des japonais hein, qui ont réservé euh, par exemple un de mes logements pour cette période
0: et, et quand tu dis 900 euros la nuit bon, ça, fait, ça fait scintiller les yeux de ceux qui font de la location courte durée comme moi, c'est quel type de logement à ce prix là
1: euh, 900 euros c'est un 6 personnes mais même qui a été réservé pour 4 D'accord. alors c'est mes nuits les vendues les plus chères à... parce qu'en fait si tu veux je connaissais pas bien le prix euh, parce qu'il y avait pas beaucoup de recul, il y avait beaucoup de gens moi, quand j'ai commencé à augmenter les prix qui étaient encore dans des prix un peu raisonnables et moi j'ai mis 450 pour voir et en fait j'ai vendu des nuits euh, 9 mois à l'avance à 450 euros donc j'ai augmenté sur 1900 euh, 450 c'était sur du 30 mètres carrés ah oh la vache ouais. et ouais. j'ai augmenté je suis passé à 900, j'en ai vendu donc là en ce moment je suis à 1400 mais j'en ai pas vendu
0: <rire> pour quelle surface
1: pour euh, pareil du 35 mètres carrés du F2 quoi. Oh, incroyable c'est
0: ouais. ouais, génial bah, ce
1: qui est juste. bien c'est quoi ouais, en, en, en... En, en 10 jours, tu payes un an de crédit facile, voire même plus. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai cool. raté, euh, raté le coche de la Riders Cup.
1: Ah oui, ça devait être très bon aussi.
0: Ouais. C'était très, bon, très bon et j'ai raté ce coche. Euh, mais euh, mais euh, voilà, je serai là pour euh, les JO et, et d'autres événements, je pense. <rire>
1: Ouais bah tu as raison, bah, moi tu vois en fait c'est vraiment un truc sur lequel j'appuie énormément dans, dans les programmes que je peux proposer sur Net, parce que j'ai tout un programme c'est sur la location courte durée, et c'est vraiment sur le, le heal management en fait, c'est ça qui fait la vraie force pour moi de la location courte durée par rapport à tous les autres modes de location qu'on puisse avoir, c'est que dès l'instant où on applique justement les règles de, de variation de prix, on change complètement la donne. J'ai euh, sans événement particulier, par exemple là au mois de juin, euh, j'ai quatre nuits vendues pour je, sais plus, je crois que c'est 1200 euros euh, parce qu'en fait à 60 kilomètres moi j'ai augmenté ces prix là de nuit euh, parce que dans la ville du Havre qui est en gros à une heure de route il y a la coupe du monde tu vois féminine de foot et je me suis dit bah, ça va peut-être attirer un peu plus de gens dans la ville bon allez on, on augmente on multiplie par quatre les prix on verra bien on les rebaissera en dernière minute et euh, bah, ça a matché tu vois sur, euh, sur quelques nuits déjà dès maintenant donc c'est que ce sera bon. Maintenant il y a des événements, je me plante complètement. Cette année par exemple à Saint-Valentin, euh, j'avais pas mal monté et je me suis planté complet parce que, euh, enfin pas planté complet, mais si tu veux en gros mes nuits ne sont pas vendues du tout au prix. Là on est euh, au moment où on fait l'interview, on n'est plus qu'à quelques jours de la Saint-Valentin. Bon j'ai rebaissé mes prix, on est en classique quoi. Mais voilà après il faut tenter parce que de toute façon il faut bien comprendre c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Euh, donc quoi qu'il arrive, même si on ne vend pas nos nuits longtemps à l'avance, que souvent ça rassure les gens d'être bookés longtemps à l'avance, mais en réalité Souvent, au dernier moment, on, on loue très bien quand même. Et même si on en loupe une ou deux, quand on a bien appliqué justement des règles justement de, 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 de yield management, de, de modification, de, de, de mouvement de prix comme ça, on a tellement fait entre deux que les deux trois nuits vides ne posent aucun souci parce qu'on a loupé le coche. Quoi.
0: Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Bon, Tout ça, ça nous amène sur, sur ton activité la, la plus récente. Comme tu disais, tu avais créé les, les, vidéos, les vidéos IMO début 2016, hein, c'est ça
1: euh, 2017, ouais, c'est ça, janvier 2017, la première vidéo postée sur, euh, sur YouTube.
0: Alors, quel est le résultat de la première vidéo postée Quel est le, le, le parcours derrière qui s'en est suivi
1: Alors, euh, beaucoup de travail, parce que YouTube, c'est un monde particulier. J'y connaissais pas grand chose et j'ai eu une volonté un peu particulière au démarrage de pas forcément trop, trop me former, mais de, de, pendant 6-8 six, six mois, de, de vraiment appréhender les choses par moi-même pour comprendre euh, voilà, beaucoup de choses, par moi-même et euh, par contre, grosse motivation c'est-à-dire que j'ai fait euh, euh, le premier mois où j'ai posté, j'ai fait 30 jours 30 vidéos en fait, c'était un, un défi personnel euh, pour, euh, et il fallait que je tienne le rythme donc j'ai tenu le rythme euh, d'ailleurs, euh, si les gens ont envie d'aller voir je les laisse exprès euh, ça, ça, ça montre le niveau que j'avais à l'époque c'est euh, même presque, presque à rire euh, ces vidéos enfin voilà, ça je pense que c'est qualité que j'ai, si je peux me, 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 me mettre une fleur, c'est que je préfère, enfin je, je, je sais très bien faire imparfait et faire, mais ça c'est vraiment important, je vois beaucoup de gens, euh, j'ai commencé à parler il y a un petit moment d'ailleurs de, de business internet sur, euh, sur, euh, sur ma chaîne, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à apporter aux gens aussi autour, autour de ça, et j'ai pas mal de gens qui me font des retours et qui pas poster des vidéos parce que les choses ne leur semblent pas parfaites, parce que, mais euh, voilà, ça c'est des conneries, il faut, euh, faire de l enfin, vaut mieux faire de l'imparfait et faire que, que, que d'essayer d'être parfait absolument. Et euh, le donc, mantra voilà, donc...
0: du du business web, c'est fait vaut mieux que parfait.
1: Ouais, tout à fait que, surtout qu'en plus, comme on est, parce que personne n'aime se filmer, hein, je veux dire, euh, même aujourd'hui, euh, j'aime toujours pas me filmer, c'est un peu particulier quand même de, de se filmer, de se voir. J'essaye je, 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 au minimum de. En fait, moi, j'ai dans mon équipe, j'ai une personne qui, qui s'occupe de, de, de monter mes vidéos et de les mettre en ligne. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, je les regarde pas avant, parce que euh, si je les regarde avant qu'elles soient en ligne, je vais lui en faire shooter la moitié. Et, et tu vois enfin j'exagère un petit peu mais euh, tu sais c'est pas toujours la voilà il y a toujours des petites choses que tu peux mieux faire et si tu t'attardes là dessus euh, bah c'est pas bon et t'avances pas quoi et euh, donc sinon donc, euh, effectivement donc j'ai posté la première vidéo alors avec euh, forcément un but c'était euh, euh, c'était de faire de la vente à un moment ou à un autre mais euh, c'était quand même avant tout vraiment d'aider les gens c'est à dire que si tu veux un peu dans le cheminement j'en ai pas parlé mais je. je ce, qui, ce qui a fait que j'ai gagné vraiment de l'argent en fait dans ma vie. Euh, je pense que c'est le moment où j'ai arrêté de courir après l'argent, tu vois, c'est un petit peu idiot mais enfin un petit peu particulier mais c'est euh, quand j'ai compris qu'il fallait apporter de la valeur, tu vois par exemple les boutiques de cigarettes électroniques ça apporte une vraie valeur aux gens il y a un côté où justement on les faire arrêter de fumer etc, enfin voilà qui est, qui est, euh, qui est très bon et euh, sur internet bah, j'ai commencé par envoyer beaucoup de valeur sans trop me soucier de comment j'allais commercialiser ça euh, s'il y avait des choses qu'il euh, qu fallait pas dire parce que valait peut-être mieux les mettre en payant plutôt que de les mettre en gratuit etc euh, moi j'ai un peu tout mis en en gratuit, enfin euh, mis beaucoup de choses en tout cas en gratuit, sans trop me poser de questions un peu euh, au feeling de ce que les gens me posaient comme questions et puis euh, à un moment euh, bah, j'ai un peu tout remis dans l'ordre et puis j'ai commencé à vendre des formations et puis à partir dans un côté plus technique en fait dans les, dans les, dans les, dans les formations que j'ai pu vendre et euh, j'ai mis sur cette activité là, j'ai mis quand même 8 mois de travail vraiment acharné avant de lancer ma première vente.
0: T'as vendu sur les plateformes classiques t'as vendu sur euh, Funnel, sur des systèmes de développement etc
1: voilà, en fait j'ai fait, euh, bah, j'utilise le combo un peu classique qui est euh, Click Funnel et euh, Get Response, je pense que ça parlera aux gens qui font de l'infoprenariat, euh, voilà donc j'ai utilisé, utilisé ça, moi j'ai commencé juste par prendre, alors ça c'est toujours amusant, c'est que j'ai eu le réflexe et je le vois là, dans, les, dans les gens que j'accompagne aujourd'hui qui, qui débutent sur, sur du business en ligne, euh, c'est que euh, souvent ils sont euh, très réticents sont aux outils. Ils disent Oula, attends, c'est 97 dollars par mois, c'est énorme. Ou, euh, alors je le comprends complètement, mais à côté de ça, moi qui, qui ai des business physiques, si tu veux, là je viens de monter un nouveau magasin euh, qui a démarré début janvier, j'ai mis 60 000 euros de ma poche dedans. Tu vois. Et, euh, et voilà, un, un business internet, en fait, ça vaut rien quoi, à monter. C'est ça qui est, qui est complètement impressionnant, c'est qu'avec presque rien tu peux avoir accès à un trafic, à un trafic gigantesque et euh, il faut pas hésiter pour moi vraiment à prendre les bons outils tout de suite parce que euh, justement euh, c'est hyper dur de migrer d'un outil vers un autre une fois que tu as, as mis en route avec un outil as tous tes, tes tunnels, tes choses qui sont dedans et, euh, voilà, et ça, ça, voilà bref ça c'était une petite parenthèse un peu particulière.
0: Juste pour, euh, pour savoir là, sur, sur 8 mois de boulot sur le premier mois euh, à monter ta chaîne YouTube tu génères combien d'abonnés quel a été l'engagement un peu de ta communauté toi qui partais d'une un, communauté à zéro
1: Alors j'ai mis quand même près de 4 mois à prendre 100 abonnés D'accord. j'en avais pas spécialement parlé autour de moi donc euh, voilà quand j'ai d'ailleurs des amis les premiers qu'on découvert j'ai eu le droit à quelques chambrages forcément <rire> et arrivé au mois donc, de juillet je crois que j'avais dû atteindre les 800 abonnés euh, j'étais pas forcément doué en plus pour capter de l'email à l'époque donc je devais avoir genre 350-400 emails dans ma liste, ouais 400 emails c'est ça, et j'étais pas loin de lâcher en fait parce que si tu veux comme j'avais d'autres choses qui me rapportaient vraiment de l'argent, l'immobilier me rapportait de l'argent à côté euh, les, mes activités de magasin me rapportaient de l'argent à côté, bah, j'étais pas loin de lâcher en fait le truc, ça me, je me disais est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais pas continuer je voyais pas trop et euh, en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bah, je vais lancer un produit, je vais essayer de faire une vente et on verra bien, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un produit en une journée je me suis dit bah pareil, toujours, toujours pareil, on va faire quelque chose d'imparfait on va l'améliorer avec les gens, j'ai été transparent d'ailleurs en disant que voilà je vendais un produit qui était imparfait, enfin je l'ai mieux marketé que ça mais, euh, mais en tout cas euh, j'ai expliqué que c'était pas forcément un produit qui était fini mais qui était un produit qui allait évoluer avec eux et euh, j'ai lancé simplement sur ma liste email, avec 4 emails j'ai lancé une vente, et en fait ce qui est cool c'est que j'ai lancé une vente que sur 24 heures et euh, et en 24 heures, ça a fait 1200 euros de vente, donc j'en ai un produit à 200 euros, il y a eu 6 personnes qui ont acheté ça fait 1200 euros et en fait là j'ai compris, je me suis dit là je tiens quelque chose, parce que forcément euh, 24 heures de boulot en amont, bon ça a été pas mal de travail derrière parce que beaucoup de questions et beaucoup d'améliorations à amener au produit, mais tant mieux c'était top, euh, mais voilà mais 1200 euros de chiffre d'affaires en 24 heures tu, tu vois que tu tiens que pour 4 emails, tes...
0: emails de, quoi, de, quatre emails pour de quatre relance emails. Ça... 4 emails à ta, à ta communauté de 800 personnes.
1: C'est ça en gros. Enfin, de, non, de alors, 400,
0: pardon, de 400 mails, tu avais 400 de mails.
1: 400, ouais, 400 emails à peu près, et 800 personnes sur YouTube, mais j'en ai même pas parlé sur YouTube, rien du tout. C'était vraiment juste des emails, une vente par email. Mais. Tu vois, en fait, un... par contre, on dit 4 emails et c'est vrai que c'est super bien marketé de dire, ah, pour 4 emails, 1200 euros, mais euh, c'est quand même 8 mois de travail en amont pour amener à, à ces 4 emails. Ah,
0: on est d'accord, il faut, il faut, il faut ouais. une liste d'abonnés, une communauté, sinon bah, tu, tu, vas, tu vas le proposer à qui À personne. <rire> et donc aujourd'hui, ça a évolué comment alors cet infoprenariat après
1: euh, bah après ça a pris de l'ampleur euh, surtout sur l'année dernière en fait puisque bon, j'ai continué en 2017 euh, jusqu'à fin décembre et l'année dernière euh, j'ai eu un, parce que bon, c'est pareil, c'était toujours un petit peu par, c'était un peu par passe, même si je continuais à publier absolument. Je vendais pas des produits euh, forcément tout le temps. J'avais commencé, j'ai écouté énormément de gens qui savent euh, euh, tous les, les, les gourous un petit peu de, de, de l'infoprenariat. Et puis, euh, bah, tout le monde en plus dit des choses, tu sais, un peu dans un sens, un peu dans un autre, etc. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses différentes, et euh, bah, j'ai commencé à arrêter d'écouter tout le monde en juin l'année dernière et puis à, à commencer à utiliser un peu mes propres méthodes par rapport à tout ce que j'avais vu et, et tout ce que j'avais pu entendre. Me former un petit peu plus aux états unis aussi, de regarder un peu ce qui se passait par là-bas parce que je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient des, 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 des programmes en France qui se formaient en réalité aux états unis Donc je me suis dit, tiens, on va aller voir aussi ce qui se passe par là-bas. Et euh, en fait, en juin, il y a eu un vrai coup d'accélérateur et là c'est devenu une société plus importante euh, puisque maintenant j'ai une équipe là, de deux personnes qui bossent avec moi donc là tu vois, on est en janvier, entre juin et janvier il y a deux personnes qui ont réuni euh, l'année dernière on a fait 178 personnes à qui on a vendu des programmes ou accompagné dans de l'investissement locatif euh, donc voilà ça commence à faire un petit, peu de, un petit peu de monde et le mois de janvier on a refait euh, quasiment 50% du chiffre d'affaires de l'année dernière donc euh, on a fait J'exagère, 35% du chiffre d'affaires de l'année dernière juste sur janvier. Donc euh, voilà, c'est en train de. On sent l'effet. Le, le, euh, l'effet. Moi, je mesure ça un petit peu. Enfin, je pense que tu, tu, tu vois un peu les intérêts composés en bourse, mais euh, je trouve que l'infoprenariat c'est un petit peu ça. C'est un peu les intérêts composés.
0: Ouais, tout à fait, t'as continué sur, t'as bon, as, as dit, t'avais vraiment fait un mois challenge à 30, 30 vidéos, derrière tu t'es mis quoi comme cap de, de publication de contenu, tu vois, c'est un, une vraie question qu'on se pose en fait quand on essaie de monter une communauté ou qu'on essaie d'être régulier, d'apporter de la valeur aux gens, qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif, tu vois, moi, par exemple, c'est une question que je me pose par rapport à la création du podcast, par exemple.
1: Alors... Il y a deux choses différentes, mais YouTube, par exemple, je connais vraiment bien parce que moi, c'est une plateforme qui me plaît, enfin, qui me parle beaucoup et j'ai misé beaucoup de choses sur YouTube. Alors, moi, je me suis fixé euh, depuis longtemps de trois vidéos par semaine. Bon, j'ai des fois fait que deux, des fois fait qu'une, des fois pas fait du tout. Euh, pendant ces deux ans, j'ai pas tout le temps été ultra régulier. Par contre, il euh, y a une chose qui est sûre en fait, puisqu'on a beaucoup beaucoup bossé. Euh, en fait, j'ai une personne dans mon équipe qui est vraiment euh, dédiée au CEO, en fait, euh, CEO du site web, CEO YouTube, etc. Et on a beaucoup bossé là-dessus. Il y a une chose qui est complètement vraie, c'est que YouTube, bah, aujourd'hui, il faut publier du contenu toutes les semaines. C'est-à-dire même qu'une vidéo, mais il faut en fait l'algorithme, on lui envoie des messages hyper puissants. Et euh, maintenant, j'ai jamais une semaine sans au minimum un contenu. Et il y a un petit hack que je peux donner d'ailleurs c'est que si on ne peut pas publier de contenu une semaine sur YouTube, il faut créer une playlist et mettre des vidéos dedans. En fait, ça équivaut, alors on ne peut pas le faire toutes les semaines, ce, ce serait magique, mais en tout cas, si une semaine on loupe, il faut créer une playlist dans la semaine et ça va envoyer un signal fort en fait, à l'algorithme et c'est comme si on avait publié un contenu en réalité. Enfin bref, <rire> mais, euh, mais si tu veux, en gros, ce qu'il y a, c'est que vraiment dans les algorithmes, il faut comprendre qu'on a besoin d'une régularité si on n'a pas cette régularité euh, c'est compliqué de percer en fait c'est euh, vraiment compliqué Ouais. ou alors après il faut utiliser de la pub des choses mais, mais en tout cas par du référencement naturel et gratuit euh, il, faut, il faut vraiment une grosse régularité le podcast je sais moins de dire <rire> parce que je suis moins, moins spécialiste du podcast j'ai pas fait de podcast mais si c'est si quelque chose qui peut, euh, qui peut me motiver à un moment mais en tout cas ça fait pas partie pour l'instant de, de, des contenus que j'ai proposés mais en tout cas sur Youtube c'est sûr et certain il faut publier au minimum une fois par semaine
0: donc t'as combien aujourd'hui de vidéos sur YouTube au total disponibles
1: euh, Je sais pas exactement, mais je pense peut-être 230, ouais, peut-être 230 je pense.
0: Et tu as combien d'abonnés à peu près
1: euh, À peu près 10 000, Tu peux plus de 10 000 personnes.
0: Ok. Et euh, du coup t'as en permanence des produits disponibles sur ton site web et sur euh, par les liens en fait sur ton YouTube, en fait, des, des produits d'infoprenariat
1: alors, on a, on a modifié, et c'est comme ça qu'on a fait exploser le chiffre en janvier, c'est un peu particulier, mais en fait, j'ai modifié complètement la stratégie, et fin décembre, en fait, on a fermé tous mes programmes, et on a décidé en fait qu'en 2019, parce que on n'avait on avait pas le demande, et qu'on allait choisir nos clients, <rire> c'est un peu particulier, mais en gros, on a, euh, on a repris les bases, et euh, si tu veux, en fait, j'ai fermé tous mes tunnels, fin décembre, je l'ai annoncé en plus alors c'était amusant parce que j'ai reçu des mails derrière en disant ah mais tu l'as vraiment fait et en fait je pense que ça c'est quelque chose de très important sur, sur internet ou n'importe où en business quand on dit quelque chose il faut le faire parce que si on le fait pas euh, bah, le coup d'après un client il comprend plus qu'il y a une urgence hein, parce on, on le sait s'il si y a des gens qui font de l'infoprenariat ou autres qui sont un petit peu euh, adeptes des techniques marketing, l'urgence c'est quelque chose qui fait vendre, sauf que si on crée de l'urgence et qu'il n'y a pas une vraie urgence derrière, euh, voilà donc on a fait un très beau mois de décembre parce que j'ai tout fermé et euh, le mois de janvier on a attaqué en fait euh, de la vente uniquement par webinaire c'est à dire que pour l'instant il n'y a plus de tunnel il n'y a plus de produits proposés en direct en fait les produits sont euh, sont uniquement vendus par webinaire en fait et par téléphone
0: et donc, à ce stade aujourd'hui, pour, pour clôturer un peu cette, cette partie-là, parce qu'on a bien avancé déjà dans le, dans le temps dédié au podcast, j'imagine quand, quand, tu, quand tu fais un peu le ratio de tes différentes sources de revenus, business physique, infoprenariat, immobilier, avec ces différents modes d'exploitation, euh, quelle est la part en fait, de, de, de chacun Est-ce qu'aujourd'hui, est, est -ce qu l'infoprenariat, c'est 50% de tes revenus Est-ce que ce n'est pas encore le cas Comment ça se situe
1: euh, alors, en fait, moi, l'infoprenariat, je suis dans un statut un peu spécifique qui est la SAS, et du coup, je prends que des dividendes dessus, donc... Euh je ne sais pas si tu connais un peu le principe, mais si en gros si l'idée, voilà, c'est ça, c'est que en réalité en avril, je gagne de l'argent sur l'année d'avant, en gros c'est un peu ça, c'est au moment où le bilan sort, euh, on va prendre des dividendes, donc en réalité moi l'infopreneuriat, je n'en ai pas spécialement besoin pour vivre, donc euh, j'ai beaucoup réinvesti et euh, si tu veux, l'année dernière j'ai pris, euh, pris un peu plus de 20 000 euros euh, en dividendes de l'année euh, 2017. Euh, oui, c'est ça, 2017 sur 2018, tu vois, et puis bon, cette année, je reprendrai des dividendes, j'ai pas encore décidé combien, mais ça dépend un petit peu de ce que je veux faire, de, de là où je veux aller, mais euh, effectivement, l'infoprenariat, c'est pas ma première source de revenus, euh, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je pourrais prendre des beaux salaires, il n'y a pas de souci mais euh, mais c'est pas forcément le but à aujourd'hui euh, de prendre forcément. Euh, en gros, si tu veux, j'ai un peu un concept, c'est on va parler des... des, des... Comment dire euh, Des formes juridiques. La SARL, par exemple, c'est un très bon moyen de prendre du salaire tous les mois. Donc, j'ai une SARL sur mes magasins de cigarettes électroniques qui me permet de, de faire un peu le, le quotidien. Euh, j'ai euh, l'immobilier où je mets de côté et puis ça me sert à payer des vacances. Et puis, euh, j'ai l'infoprenariat qui est encore qui est un bonus. C'est un peu ça. D'accord. Mais juste une parenthèse, en fait, c'est que si tu veux, moi, la plus grande trouille, ayant connu une, une. Si on peut parler de trouille, tu vois, ayant connu. Une, euh, une liquidation, c'est que euh, parce que je trouve que tu peux, tu te sens jamais aussi vivant que quand on te reprend. Moi, j'adore mettre en route, tu vois, des nouveaux projets, des nouveaux. Enfin, voilà, je trouve ça excellent. Et c'est toujours travailler sur son business, et pas dans son business. Et en fait, je me rends compte euh, que, que ça, j'ai surtout pas envie que ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça, je pense que je multiplie, tu vois, les sources de revenus, les sources de choses, euh, aussi. Au-delà du fait que j'adore monter des choses en puissance, c'est aussi le fait d'être sûr que toute sa, cette aventure s'arrête jamais. C'est vraiment pas, c'est pas pour l'argent, euh, mais en tout cas l'argent est un excellent moyen. Donc il en faut pour pouvoir justement euh, euh, s'éclater en montant des, des, voilà, des nouveaux, euh, des nouveaux projets.
0: Euh, si on devait clôturer pour clôturer juste cette partie-là quel est l'objectif finalement au travers de tout ça maintenant quel est l'objectif la, la suite en fait quand on atteint déjà certains résultats qu'est-ce que tu te fixes comme prochain euh, challenge ou deadline ou qu'est-ce qu'il y a qui... Bah alors
1: c'est de pas forcément s'éparpiller sur d'autres business pour l'instant parce que euh, ce que je fais je, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à développer autour de tout ça euh, donc euh, 2019 c'est assez simple c'est rouvrir au minimum enfin là j'en ai déjà fait un donc on va partir euh, je partais sur deux points de vente mais comme j'en ai déjà fait un et qu'on est fin janvier on va partir sur trois points de vente tu vois euh, trois nouveaux points de vente sur mes magasins de cigarettes électroniques c'est euh, développer euh, acheter des bureaux euh, d'ici la fin d'année pour euh, pour installer ma société internet euh, parce qu'aujourd'hui c'est un peu euh, c'est il enfin, y a des bureaux un peu partout mais il y en a nulle part euh, donc euh, voilà donc les gens qui bossent avec moi c'est un peu particulier on bosse un peu partout et, euh, et donc euh, et puis sur la partie immobilière c'est qu'on s'est vraiment attaqué du patrimoine mais voilà pour l'instant c'est là-dessus c'est plus en fait c'est plus continuer à s'éclater à faire des choses que, que j'aime bien euh, voilà dans dans et développer les choses après euh, je pense qu'il je je qu y aura d'autres objectifs différents en 2020, mais tout, tout du moins en 2019, c'est continuer à développer tout ça de la même manière.
0: Super. Au niveau matériel, logiciel ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des, des choses, des outils, des, des, un peu des hacks que tu utilises euh, Par exemple, tu dis tu te filmes sur YouTube. Euh, Qu'est-ce que tu peux donner ta, ta solution euh, matérielle que tu utilises pour les auditeurs qui ouais.
1: alors euh, C'est vrai que moi, j'ai utilisé alors, un petit peu des vidéos pro parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs systèmes hein, pour faire quand on commence à avoir un petit peu de... Enfin, pour démarrer, je, je vais faire une petite parenthèse, pour démarrer, prendre un smartphone, surtout un bon micro, euh, des lampes, pas forcément des choses ultra qualitatives, c'est complètement suffisant, il n'y a pas besoin d'acheter du matériel ultra professionnel, mmh. etc. Par contre, euh, quand on commence à avoir un peu de budget, euh, moi c'est toujours un peu tu sais, la, la façon de faire, c'est je commence par gagner de l'argent, après je réinvestis. Et euh, en fait, j'ai essayé de euh, travailler avec des professionnels de, de, de la vidéo euh, mais c'était pas pratique moi par rapport à ma manière d'être et ma manière de bosser c'est à dire qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça tu, sais, tu loues un airbnb euh, et puis tu, tu vas tourner 50 vidéos dans le week-end tu prends une équipe pro ça vaut 2000-2500 euros tu vois et puis euh, enfin, voilà. après ça c'est des solutions qui peuvent exister moi ça m'a pas plu, je l'ai fait un petit peu ça m'a pas plu euh, donc maintenant en fait ce que je fais c'est que j'ai acheté du matos j'ai appris et euh, je me filme 99% du temps tout seul et avec euh, voilà, réflexes, etc. de qualité sur pied et sinon euh, bah de la caméra euh, en fait j'ai acheté le petit DJ, là qu'ils ont sorti, je ne sais même plus comment ils s'appellent euh, c'est DJI qui a sorti ça il n'y a pas longtemps, c'est une toute petite caméra stabilisée la, met, la même qu'ils mettent sur leur drone et, euh, et en fait ça c'est hyper cool pour te euh, filmer en marchant et voilà en fait en gros je filme avec des solutions assez simples Qualitative mais simple, et, euh, et je suis une seul. Par contre, je donne tout à monter, je donne tout euh, par la suite, la mise en ligne, etc. Mais pour me filmer, maintenant, je, je préfère faire les choses seules. Euh, comme ça, j'allume la caméra quand je veux, je la ferme quand je veux, je fais ce que je veux.
0: Est-ce que tu as des euh, applications que tu utilises pour t'organiser, pour gérer tes activités, euh, des choses que, que ce soit pour les doulistes ou pour euh, prise de notes, etc. Il y a des choses que tu, une méthode que tu appliques
1: alors euh, j'ai pas de grosse méthode, euh, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup feeling. Euh, c'est-à-dire que tu sais j'ai pas de, de, de routine journalière ou de choses comme ça. Euh, c'est-à-dire que alors c'est pas toujours pratique pour les gens qui bossent avec moi parce que du coup je, je pars un peu dans tous les sens des fois, mais, mais en tout cas euh, si tu veux je j'ai une to-do list. Euh, mais on connaît la to-do list il y a des choses qui sont là depuis trois ans et puis euh, d'autres euh, qu'on fait très vite euh, mais la to-do list c'est to-do list de l'iPhone de manière assez classique euh, j'utilise quand même pas mal Evernote par contre parce que je trouve que c'est assez pratique pour échanger avec les équipes etc avec les gens avec qui on bosse euh, eux je sais que par exemple voilà, parce que maintenant on est un petit peu, avant je faisais que des vidéos sur des, des sujets qui m'intéressaient, qui me donnaient envie, euh, maintenant c'est plutôt eux qui me font une partie des suggestions de vidéos par rapport au ranking, par rapport à Youtube, par rapport à des choses comme ça, ça peut arriver, donc eux vont pouvoir me soumettre ça, enfin voilà Evernote c'est super pratique pour échanger, euh, voilà, par contre j'ai une chose c'est que moi j'essaye d'éviter au maximum les appels téléphoniques, euh, avec, euh, voilà, avec les gens avec qui je bosse beaucoup de, beaucoup de mails ou de Facebook Messenger et j'ai coupé toutes les notifs de mon téléphone, quoi. personnellement j'ai aucune notif sur mon téléphone c'est pour ça que des fois par contre je peux être un petit peu galère parce que je peux mettre 5 heures à répondre à un message qui pouvait être urgent mais, euh, mais voilà mais c'est ma manière de, de bosser parce qu'en fait je trouve qu'on dit un peu dingue en fait, de tous ces trucs j'adore je suis hyper technologie mais voilà on devient un peu dingue de, de tout ça après bref mais en tout cas tu vois pas, pas de, pas de choses miracles hein, je... <rire> sur, sur les outils utilisés non non
0: mais moi je, je, suis, assez, je suis assez fan bon, d'Evernote également etc j'ai comme toi beaucoup désactivé les notifications qui, qui effectivement ont tendance à, à, me, à me couper dans le deep work etc donc je, je te rejoins sur pas mal de choses, mais c'est vrai que des fois, les gens se demandent... Moi, j'utilise des outils euh, organisationnels assez importants et j'échange souvent avec les gens sur leurs habitudes. Bon, il, y a des... il y a quelques bouquins que, que j'ai lus à ce sujet-là qui sont intéressants. Et euh, je crois que même Ferry ça fait un bouquin sur, sur les outils euh, complètement dédiés. Et puis, euh, bon, on peut citer également la 25e heure qui, qui est pas mal à ce sujet où il y a pas mal de... Finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de l'entrepreneuriat en général qui développent des habitudes ou qui utilisent un certain nombre d'outils pour euh, optimiser leur temps et améliorer aussi euh, le rendu de, de leur temps. Euh, on passe à Après, si ouais, je ouais, peux ouais, me permettre juste une chose,
1: tu vois, euh, moi je suis plutôt juste... Parce que en fait, je me rends compte que des fois, le fait de l'organisation prend pas mal de temps. Et euh, par exemple, une chose simple, je range rien dans mon ordinateur, je fais tout avec le mode rechercher. tu vois. Et voilà, c'est plutôt... Euh, mais mais ça, fait
0: des, ça fait partie des choses. Il y a beaucoup de gens qui re recommandent finalement de pas tant classer ou trier que ça. Par contre, d'avoir une méthode d'indexation des documents, c'est-à-dire de titrer les documents d'une certaine façon, c'est très bien expliqué d'ailleurs dans le bouquin de la 25e heure. Si non, j je l'applique si sans
1: l'avoir lu. Hein je l'applique sans l'avoir lu. Ah, Parce ouais. que je fais hyper gaffe au titre euh, Toutes les vidéos, euh, etc., je, les, euh, tu sais, je, je vais mettre tout le temps des dates, je vais mettre tout le temps des choses. Par contre, elles sont... Euh, un peu n'importe où et un peu n'importe un peu comment. Par contre, ce qui est bien, c'est justement aussi, c'est je me permets plus ça aujourd'hui et de moins avoir d'outils, parce qu'il y a du monde avec moi, tu vois. Ouais, je ça va, ça
0: va être... Oui, ça va être, ça, va être, certainement, ça va être certainement.
1: Voilà, c'est comme, comme je vais envoyer, en, en enfin euh, voilà.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux dire on, on, on va passer euh, succinctement, puisque on a abordé pas mal de thématiques, y compris celle de la deuxième partie. Euh, donc, tu bon, t'en as un petit peu as abordé certaines choses. Euh, comme le podcast est aussi tourné business, mais pas uniquement, mais euh, aussi tourné lifestyle et web, ouais. est-ce que, est que tu voyages beaucoup Est-ce que tu aimes voyager Bon, j'ai regardé un peu ton feed Instagram. J'ai vu que tu étais au ski récemment, mais tu, tu, c'est quelque chose qui est important pour toi
1: alors, personnellement, oui, euh, j'aime je, je, bien bouger. Alors, Ayant trois enfants, forcément, euh, je, 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 je vis pas en Airbnb à l'année. Euh, ce serait un petit peu compliqué. Euh, et j'adore bouger en plus en famille. Euh, donc euh, voilà, donc là depuis euh, depuis trois mois, j'ai fait euh, Italie, j'ai fait là je suis parti au ski, enfin euh, au ski je suis parti hors famille. Euh, je vais je vais à Toronto pour le boulot là dans quelques dans quelques semaines. Je vais euh, je vais à Londres voir Tony Robbins euh, en avril. Je vais à Dubaï en avril. Enfin voilà je Bouge, je bouge ah bah. régulièrement, quand même. Voilà, c'est euh, et ça, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, euh, que j'adore. C'est enfin euh, ce, ce qui est surtout important, je trouve, avec le voyage, c'est que on, on voit vraiment d'autres manières de penser. Quoi, et, euh, en fait, voyager, c'est bien, mais euh, voyager et discuter, c'est vraiment mieux. Il euh, j'ai voulu faire vivre une expérience à mes enfants il ya à peu près un, il y a un petit peu plus d'un an on est parti pendant un mois et demi euh, habiter à New York, je dis habiter parce que en fait, c'était vraiment l'esprit d'attraper un appart, et quand tu restes un mois et demi sur place, c'est un petit peu plus compliqué, de, es un peu moins dans l'organisationnel, tu es plus dans le dans « le, dans, dans, il faut faire » avec les problématiques qui peuvent arriver, et euh, surtout que ma fille avait 9 mois à ce moment-là, la petite, donc euh, voilà, un peu particulier, mais c'était cool, et, euh, voilà. et là j'ai rencontré plein d'Américains, plein de trucs, j ai, j ai, excellent quoi, par exemple, c'est euh, voilà, ça je j'adore je, je, euh, et expérience à renouveler dans la mesure du possible euh, avec les, les problématiques de chacun, euh, de des cols, de tout ça quoi
0: je partage tout à fait ton avis enfin je suis toujours surpris parce que on dit souvent bon, les aux états unis il y a des, des choses qui se font et qui arrivent dix ans plus tard chez nous bon je me rappelle être allé en, en 2010 avoir vu plein de barres à salade et aujourd'hui <rire> aujourd'hui les voilà. barres à salade fleurissent partout dans, 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 en France et notamment à Paris et je pense qu'effectivement mais quel que soit le, le terrain où tu, de, de jeu finalement que tu explores tu as effectivement des, des, plein de choses à, à, d'idées à, à récupérer de rencontres à faire de, de, de partenariats alliés ou de simplement de, de choses à découvrir qui peuvent t'inspirer et t'aider pour la pour la suite, que ce soit à un niveau personnel ou, ou, ou professionnel. Quels défi les prochains euh, défis, tripes, euh, grandes aventures que tu, te, que tu te réserves, alors, ou que tu prévois de faire
1: euh, bah, Défis, trip ou grandes aventures, il n'y en a pas spécialement, je ne vais pas faire rêver sur ce coup-là, <rire> ça va être plus compliqué. Mais non,
0: <rire> tu tu repars pas à New York un mois et demi, enfin, tu veux pas réitérer non, cette expérience
1: J ai, j ai, euh, ma femme elle a eu quelques enfin rien de très grave mais quelques petits ennuis de santé tout ça donc euh, là si tu veux on va à Dubaï on y va une semaine pour se reposer tranquillement mais euh, voilà et en fait on a compris aussi avec ma fille euh, à 9 mois que c'était
0: euh,
1: c'était pas, <rire> pas adapté et voilà quand, tu, quand, tu, quand es obligé d'aller à l'hôpital pour une problématique ou une autre avec toutes les, enfin bref c'est particulier donc, euh, <rire> du coup voilà là, elle a 2 ans euh, je pense qu'on lui laisse encore un an, tu vois, et, et là on va on va repartir dans des dans, dans, justement dans à refaire euh, refaire une mini retraite entre guillemets, ça c'est le concept Tim Ferris mais je trouve qu'il a raison. Euh, on, on va refaire ça, mais on va attendre qu'elle ait ouais je pense trois ans. C'est un bon âge pour pour être plus euh, voilà pour être mieux. Et puis euh, surtout en fait personnellement tu vois bon, je, comme je disais je suis hyper implanté dans ma ville etc je pense que je finirai pas mes jours ici euh, mais euh, j'ai euh, de la famille notamment tu vois euh, enfin, je vais pas rentrer dans tout le détail de familial mais j'ai une grand-mère qui, euh, qui est encore en vie qui est, euh, est quelqu'un que j'apprécie particulièrement et qui supporterait absolument pas qu'on aille ailleurs mais je pense que les, les voyages suivants ça va être un petit peu tu vois l'état d'esprit de dire qu'on découvre d'autres euh, endroits sur la planète qui pourraient, être, euh, voilà, qui pourraient être cool même pourquoi pas pour aller peut-être vivre un jour enfin voilà bien sûr
0: euh, du coup, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu as une activité physique régulière ou c'est pas quelque chose qui te Alors ça c'est
1: ma c'est mon talent d'achat Ouais, j'ai fait beaucoup de sport en fait, j'ai fait beaucoup de basket moi et j'ai arrêté euh, à peu près au moment où j'ai monté ma startup. après j'ai eu plein de passions. je me suis mis au golf mais euh, j'ai passé la carte verte, j'ai arrêté, euh, je me suis motivé, euh, j'ai fait du sport en salle, ça a duré 6 mois, j'ai arrêté et en fait je suis assez zapper depuis quelques années et là ça fait un an que j'ai pas fait grand chose en termes de sport et je l'ai vraiment senti en allant au ski ça m'a euh, retourné le cerveau et ça va faire partie je sais pas encore ce que je vais faire mais je, je vais me remettre à quelque chose parce que là en un an je me suis vraiment euh, je me suis encrouté tu vois.
0: ok écoute on arrive vraiment sur la fin du podcast t'en as parlé tout à l'heure t'as eu quelques lectures qui ont été un peu révélatrices pour toi quels, quels sont actuellement les livres que, que tu lis Est-ce que tu lis beaucoup Et qu'est-ce que tu peux nous, nous, nous conseiller, conseiller aux auditeurs
1: voilà. alors moi c'est par passe la lecture euh, bon l'année dernière je, je m'étais mis un objectif tu vois 52 livres dans l'année j'en ai lu 38 euh, ce qui est déjà pas mal quand même euh, mais euh, voilà cette année là je suis en train de lire je l'avais jamais lu là, je, juste à ce moment là je suis en train de lire deux livres parce que ça, ça m'arrive souvent c'est que tu sais, je fais euh, livre audio et livre, euh, livre écrit donc euh, c'est euh, euh, pas des idées qui collent ouais c'est ça des idées qui collent des mots qui collent je sais plus j'ai plus le titre en tête je suis en je train de lire toi, ouais. et en... <rire> Et, ouais, et en parallèle euh, je suis en train de lire aussi euh, mais en, en audio euh, seconde chance de Robert Kozaki qui était le seul Robert Kiyosaki que j'avais pas encore euh, j'avais pas lu donc euh, donc je suis dessus et euh, excellent les deux livres une tuerie c'est euh, très 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 bon il y en a un, en fait pour en deux mots euh, les idées qui collent ou les mots qui collent je sais plus, euh, en fait en gros l'idée c'est de raconter des histoires et pourquoi au niveau marketing en fait le, le fait de raconter des histoires euh, nous fait retenir beaucoup mieux les choses et, euh, et c'est vrai que voilà en plus j'adore les histoires donc c'est vraiment top euh, et puis euh, sinon bon seconde chance euh, voilà c'est du Robert Keusaki euh, dans le bon état d'esprit il parle de la crise de 2008 tout ça excellent excellent voilà sinon si je devais conseiller un livre business qui pour moi était la plus grosse start dans mon cerveau parce que j'aime bien ça c'est l'impression d'avoir la claque derrière la tête Fast, enfin millionnaire fastlane euh, l'autoroute du millionnaire maintenant en français moi je l'avais lu quand il était qu'en anglais mais euh, il existe en plus en français maintenant tout entrepreneur qui veut se lancer ou même qui s'est lancé depuis un petit moment pour moi doit avoir lu l'autoroute autoroute du millionnaire
0: oui, je partage ton avis. C'est un excellent livre. Et en plus, bah, comme tu l'as si bien dit, une méthode pratique, c'est effectivement d'écouter sur, sur en audiobook hein, sur des plateformes comme Audible pour, pour ne citer que celle-ci. Moi, en ce moment, tu parlais... Euh, J'écoute hein, le livre de d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de l'écouter ou de le lire.
1: Oui, je l'ai lu. Euh, excellent. <rire> très, très, très bon. Ok, Olivier. super. Très, très
0: bon. Euh, Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu suis des, des personnes sur YouTube également
1: alors euh, pas grand chose j'en ai suivi beaucoup mais je me suis rendu compte que en fait je passais beaucoup de temps et, et ça va vite à se perdre dans les méandres de Youtube et de et des podcasts et tout ça et du coup j'ai mis un gros 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 frein en fait euh, la, surtout 2018, et j'ai quasiment rien suivi, plutôt du picking, tu vois, une vidéo comme ça, une vidéo comme ça, ça parce qu'il y avait un sujet qui m'intéressait. Donc, à aujourd'hui, je suis. Alors, c'est un peu, un peu se, se moquer du monde quelque part, parce que c'est une grosse source de revenus pour moi, et à côté de ça, je consomme pas. <rire> tu vois mais ouais, bon. C est... C est... Non, mais de
0: toute façon, enfin, c'est par période, il hein, y a des moments où on a plus le temps, plus la disponibilité aussi, puis quand on est dans des gros challenges personnels, entrepreneuriaux, c'est vrai que des fois, on est obligé de. Les journées ne sont pas extensibles, elles font que 24 heures même en s'organisant. Et donc, effectivement, des fois, il y a des parties prises, On sait que c'est qu'un temps. Tu as quand même à côté, parallèlement à ça, quand même lu 38, 38 livres. Donc, on peut considérer que tu étais dans un autre type de contenu, pas forcément sur, sur ces supports-là. il -ce ah, tu... y a une
1: chose aussi, euh, je, bon, je regarde beaucoup. Enfin, euh, je regarde beaucoup. J'ai regardé beaucoup de vidéos euh, de gens, justement, qui avaient des toutes tout petites audiences, tu vois. Et euh, pour justement, tu vois, faire des analyses sur. Euh, donc, euh, comme je parle un peu plus de business en ligne maintenant pour faire des analyses, des choses et, euh, et c'est vrai que c'est euh, top parce que tu te rends compte que c'est pas forcément la qualité du contenu qui fait la, tu vois, qui fait la renommée des, fin, voilà, des, des bien gens il euh, y a plein de perles sur Youtube mmh -hmm.
0: c'est vrai du coup, euh, quelle serait euh, la citation qui, qui t'inspire que tu aimes ou que tu aimerais partager est-ce qu'il y en a une d'ailleurs
1: euh... Je réfléchis, mais ouais, ouais, il y en a quelques-unes, mais il y en a une particulièrement, ouais, tout à fait. C'est euh... alors, je sais même plus qui a dit ça, mais on retrouvera, gros, on je... retrouvera. Voilà, <rire> t'es pas le premier qui me fait le coup, <rire> j'imagine. Bah, j'aurais dû préparer euh... aujourd'hui. On te demande pourquoi tu fais ça, et demain, on va te demander comment tu as fait ça. C'est vraiment ça,
0: très bien. Euh... Donc on arrive à la fin de l'épisode du podcast. Quel serait le dernier conseil que tu aimerais donner aux auditeurs après ce, ce long et très intéressant podcast
1: Alors, euh, si, si, tu, si tu débutes par exemple aujourd'hui, bah, c'est vraiment euh, « lance-toi ». et voilà, Pour moi, on se sent vraiment vivant quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on entreprend, il n'y a, y a rien de mieux pour, euh, pour se sentir vivant et pour découvrir. Euh, on ne travaille pas pour l'argent. L'argent, quand on fait les choses bien, il vient tout seul, en fait. C'est ça qui est magique. Est, euh, est, voilà. Donc euh, vraiment, n'hésite pas, tu vas faire des erreurs, mais euh, plus tu vas en faire, plus tu vas apprendre. Donc euh, voilà. lance-toi, apprends, lance-toi.
0: Et pour ceux qui, comme toi, sont déjà un peu plus avancés, ont déjà une certaine expérience, ont, ont du mal, sont sur des points de blocage ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un conseil qui serait plus adapté à ceux qui, qui sont déjà dans un autre, à un autre stade
1: alors ça dépend sur quoi, mais en tout cas délègue, <rire> délègue, délègue, délègue délègue un maximum, essaye de, de garder pour toi que là où tu apportes une valeur ajoutée c'est euh, vraiment moi en tout cas ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup monter euh, ces, ces dernières années, euh, qui m'a permis vraiment de décupler, c'est euh, de payer des gens pour faire et euh, en plus enfin, euh, bon après, c'est tu vois, c'est ça va être une toute petite parenthèse, mais c'est quelque chose de très personnel. Mais moi, je, je forme quasi enfin, je forme mes équipes, c'est à dire que je prends, euh, j'ai 95% des gens qui travaillent pour moi qui sont des gens qui travaillaient pas auparavant ou qui étaient en chômage longue durée ou qui n'étaient pas forcément issus du domaine en fait. Et, euh, et ça, pareil, c'est un accomplissement, enfin, euh, c'est un, une satisfaction personnelle. Et en plus, c'est euh, voilà des, des équipes qui sont ultra motivées. Maintenant, tu pas obligé de faire ça, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais en tout cas, délègue, délègue, délègue. Des legs, des legs, des legs.
0: Super, merci beaucoup Loïc pour le partage de cette aventure et de ta vision entrepreneuriale avec ce parcours très inspirant. Et donc, on te souhaite beaucoup de réussite et n'hésite pas à revenir nous voir pour nous raconter un peu tes, tes nouveautés.
1: Merci bien, avec plaisir, je reviendrai.
0: <rire> à bientôt, ciao.
1: À bientôt, ciao.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com